0: Ah, minha gente, olha só quem voltou, o Chutão Podcast! Estamos de volta aí, fazendo uma live pra vocês, já que, pô, estamos nessa questão aí de coronavírus, não dá pra ver as pessoas, tá todo mundo fazendo live de qualquer coisa, então a gente pensou, pô, hora certa do Chutão Podcast voltar, hoje estamos aí pra vocês, com uma live ao vivo, obviamente, para falar de seleções clássicas aí dos agora desse século 21, que nós tivemos desde os anos 2000 até agora. Vamos falar de algumas seleções, principalmente europeias, de jogadores aí que marcaram uh, a história do, do futebol dentro desses últimos 20 anos. Então, vou começar aqui apresentando para vocês os nossos os nossos participantes da live de hoje. Temos aqui hoje nosso querido amigo carioca, nosso amigo Bernardo. E aí, Bernardo, como é que você tá Beleza?
1: Fala, galera. Boa noite. Tranquilo? No meio dessa quarentena aí, vamos aproveitar para falar um pouquinho de futebol, que é o que dá um pouquinho de alegria para nossa vida.
0: Temos hoje aqui também com a gente um parceiro aí de longa data, que fazia os outros programas com a gente anteriormente, nosso amigo Caio Alândia.
2: Salve, salve rapaziada, boa noite pra todo mundo, e vamos porque hoje o negócio tá cheio, hoje o negócio vai ficar bom, hoje vai ser bom.
0: Também aqui pra fazer a live aqui com a gente hoje, pra o nosso amigo aí, baiano da terrinha, da Visuco
3: Senhoras senhores, boa noite, eu tô emocionado. Eu vi aqui encarregada de opiniões impopulares hoje em dia. Vamos que
0: vamos. Temos também hoje participando da live aqui para para dar suas opiniões polêmicas e alguns vão concordar, outros não. Nosso querido amigo Anderson Zoto lá de Curitiba. Boa noite, galera. Beleza? Tão que
4: tão hoje para a gente discutir, cair no pau e xingar muito?
0: Por fim, temos aqui com a gente um, um amigo que não tinha participado ainda das, das últimas transmissões, que no, no, na época do podcast ainda não estava dentro do nosso, é, do nosso meio aí de convívio, nosso querido amigo KFC. Boa noite a
5: todos, feliz pela minha estreia, espero estrear sendo muito polêmico, provando a todos que Jess Lingard, maior inglês de todos os tempos.
0: Bom, como todos vocês talvez já saibam, alguns não saibam, quem não, não ouvi aí o podcast antes, eu sou o Matheus Fusca, vou aqui fazer um, um meio de campo para tentar mediar esse debate que com certeza vai ter muito, sabe, dedo naquele lugar e gritaria. Então vamos começar aqui que hoje o negócio é para o bicho pegar aqui, pega para capar e bora e vamos nessa. Bom, é isso aí, bora lá. Bom, gente, aqui ó, como tá sendo live no YouTube, é, a gente quer que vocês comentem, vão mandando coisa aqui no chat, vão falando se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim. Cara, é a primeira live que a gente tá fazendo, a gente não tem experiência nesse rolê, então vai avisando a gente, ó, o áudio tá ruim, é, fulano tá falando, a gente não tá ouvindo, vão dando reporte aqui pra gente, que a gente vai tentando arrumar aqui no, no meio do caminho, tá? E já vamos aqui, ó. É, gente, eu vou dar um panorama geral para vocês de qual que é o nível dos jogadores que a gente vai falar na live de hoje. Ó, a quantidade de prêmios de melhor do mundo que a gente tá trabalhando hoje, são 24 prêmios de melhor jogador do mundo. Dentre todos os jogadores que a gente teve, tem 24 prêmios de melhor do mundo. Gente, seis Copas do Mundo. Tem jogador que foi assim... Jogadores que ganharam Copa, as últimas seis Copas do Mundo que tiveram por aí. Na verdade, 46 jogadores que foram campeões do mundo nessas últimas seis Copas do Mundo, cara. É esse o nível de jogador que a gente vai estar tá falando no episódio de hoje, tá? E vamos começar aqui já. Uma que, meu, já vai dar. já sabe que vai dar briga, vai dar polêmica, vai ter discussão aqui entre os participantes. É que aqui, ó que vai ser a seleção europeia. A gente escalou aqui a seleção europeia no 4-3-3, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia. Goleiro. Os goleiros que foram escolhidos pelos nossos cinco integrantes da, da live de hoje, tá? Ó, Buffon, aqui, que foi escolhido pelo KFC. Na verdade, o Buffon foi escolhido pelo KFC, pelo Zoto, pelo Zucco e pelo Bernardo. A única exceção foi o Caio Que escolheu o Neuer Como o goleiro Da seleção europeia do século XXI KFC Diz aí pra gente Cara, por que o Buffon?
5: Vamos lá Primeiro lugar Acredito que pra mim, pra muitos Buffon, se não o melhor Um dos melhores Top 3, top 5 melhores goleiros Da história do futebol vencedor absoluto ídolo de um time do tamanho da Juventus um ídolo de tamanho absurdo não consigo nem escrever o tamanho da bola do Buffon e venceu muito venceu a Copa do Mundo tão vencedor quanto o Neuer mas no panorama geral no século a gente tem 20 anos aí desde que começou esse século a a gente está então é acredito que o Buffon é maior e acho o Buffon melhor também é mais ídolo, venceu, venceu muito, e eu acho que o Buffon é maior do que o Mário pro futebol.
0: E Zoto, já que você também foi um dos que escolheu aqui o Buffon, cara, diz pra gente, por que o Buffon? Então, o Buffon, eu
4: tinha uma certa dúvida até pouco tempo atrás se ele já podia ser considerado o maior goleiro da história na frente do Levy Yashin. E eu acabei por chegar à conclusão que sim, que o Buffon é o maior goleiro da história do futebol, maior que o Levy Achim, pode não ter ganhado a Bola de Ouro como o Yashin, mas o tamanho que esse cara tem, o tempo de juventus, os títulos que ele tem, a Copa do Mundo, claro, ele só não tem a Champions League, mas é um detalhe, o cara é um monstro, o cara é gigante no gol, ele ficou até os 39 anos de idade no mais alto nível, hoje ele não repete mais o que ele já teve no ápice, mas ele é o melhor goleiro que temos no século XX e talvez na história do futebol não, pra mim
0: não tem um cara maior que o Buffon não existe um cara maior que o Buffon ainda o Zuko. e você cara, assim, tem alguma coisa assim que pô te, o, o motivo que te fez escolher o Buffon pra ser o melhor goleiro da seleção europeia do século XXI? acho que os caras já
3: falaram Buffon foi muito vencedor é um goleiraço, ganha né, o Copal do Mundo. A única coisa que falta de título para o Buffon é uma Champions League. Eu creio que... Achei muito difícil ele ganhar, não... ele, mas é um cara super vencedor. E até por termos técnicos mesmo. É um cara que tem mais agilidade, é um cara que é um pegador de pênalti querido não. Um cara que tem um baita reflexo e eu não vejo o goleiro como Buffon. E só uma ressalva... É, eu gostaria de criticar, uma certa escolha aí, que é, o goleiro do poste do Noia não ser pegador de pênalti, é um crime. Eu, por isso que eu não gosto desse goleiro alemão.
0: V- vamos, ah, te, ah, vamos chegar no Neuer, vamos chegar no Neuer, vamos com calma, vamos com calma, gente. Porque, ó, ainda tem o Bernardo aqui pra falar se ele tem alguma coisa a acrescentar com relação à escolha dele do Buffon
1: cara, o voto do Neuer eu acho que acho que é bem não é, bem, é, bem, bem, é um absurdo escolher um ou outro mas o Buffon por ter mais tempo de carreira que o Neuer tá, pra, praticamente parou país encerrou a carreira, encerrando não tenho certeza agora mas tem muito mais tempo de carreira, pela identificação dele com a Juventus e por, tudo que ele simboliza para o país para a Itália, e também por eu ser quase que um torcedor da seleção italiana porque eu sou descendente de italiano fez com que eu votasse no Buffon, por isso, usei um pouquinho do carinho que eu tenho pela Itália, mas além disso tudo, eu achei ele um goleiro melhor, não muito melhor, mas melhor
0: do que o Noia. Cara, desculpa, italiano não fala fez e não fala maior, então Caio, por que que você escolheu o Noia?
1: Mas eu não sou italiano,
4: Ah, (risos) sou descendente ah, ah, italiano. ah, (risos) A descendente eu também sou, pô.
2: Ah, pronto, agora já começou os europeus é, de Mardinho, Começou
0: os Começou os Começou os de Osasco Começou os Vick de, Osasco. de, Osasco. de Osasco. Osasco. Osasco.
4: Osasco Não, os outros é italiano ah, até pô- Mas eu, até eu também tenho
0: polaro É, Não é o objetivo aqui, segue pra frente Voltando, voltando Caio, por que você escolheu o Neuer? Você foi o único aqui dos cinco que escolheu o Neuer
2: Bom, vamos lá agora a argumentação. É o seguinte, primeiro a gente está falando de um dos goleiros que, óbvio, não foi criação dele, não foi começado com ele, só que a gente está falando de uma evolução do Ixi, jogo, acho que está é problema passada. no áudio. Alô, tá me ouvindo?
6: Agora Sou. tá me ouvindo. Cara, tá sim, normal. Sim, Agora sim. Vai. Os caras
2: estão te... cara... cara tentando me desestabilizar, tá vendo? <risos> tá vendo? O que, que dá pra estar de ver. Cara, aqui que é. Os caras estão tentando me desestabilizar. Cara,
0: esse episódio é tiroteio, velho. Aqui o negócio é, tro... é trocação franca, cara. É trocação franca.
2: Cara, então a parada é assim. Eu tô falando do um goleiro que basicamente revolucionou nesse século o sistema de jogo com os pés. Por um lado é bom, porque facilitou pra gente. Ter a jogada saindo lá de trás, mas por um lado é ruim porque agora todo treinador acha que até o um Neneca tem que saber sair jogando. Mas em contrapartida a gente está falando de um cara que na metade do tempo ganhou quase tudo que o Buffon ganhou, tem uma representatividade para clube gigantesca e particularmente, eu gosto mais de ver o Neuer jogando do que o Buffon. Eu acho que ele é um cara frio, apesar de tudo. Às vezes ele é meio espalhafatoso, mas ele é um cara extremamente frio. De fato, não é pegador de pênalti, mas isso aí sai do jogo. o jogo. Buffon é exceção. Então, eu acho que pela revolução do jogo, eu boto pelo Neuer. Tranquilamente.
5: Quero falar aqui uma coisa. Uh, o número de falhas esdrúxulas do Neuer é muito maior do que as do Buffon. O, e inclusive, saindo do no gol. Saída do gol é um mérito, ele sabe sair do gol fantasticamente, mas, mas tem horas que o posicionamento dele é ridículo. Isso. Alguns raros momentos que ele é um craque, não vou rebaixar o mas ele é um craque, mas tem raros momentos que ele parece que ele tá perdido em termos de posicionamento e já cometeu falhas e esgrúxulas muito mais do que o Buffon. Esse é um dos motivos que eu coloquei no Buffon. Todo gênio é 95% retardado e 5% gênio,
2: isso aí.
4: Ah, eu não discordo do Caio quando ele fala do, da questão do. do é Neuer ser revolucionário.
3: Mais ou menos. Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar: você sempre... Rogério Sane, mandou um abraço. O Rogério Senni sempre jogou como sempre são jogou para... o líbero. Ah, né? o Clubismo! É é. né? O Júlio o César
2: unção, cara, também.
3: Unção, cara, é o Começou é o Clubista. É. Chegou o Clubista. Chegou o Clubista o Rogério. Vou
4: nem
2: falar de Rogério.
3: Para, para, é. para, para. O Júlio César joga bem melhor que os fãs do que o Neuer.
2: Que, que é isso? Tá louco? Que que é isso? Que que tá é louco,
1: isso? Bro. Concordo.
2: Tá louco? Ih, pegou! Ah, olha o comissão aí também, ó outro clube Olha que é outro! Que, que é isso, gente? Olha o outro clube da safada, eu, eu, eu me retiro. <risos> tá bom. Não, os caras
4: são malucos de falar isso que o Júlio César saía melhor com os pés. O Júlio César nunca saiu bem com os pés, são doido. eles são doidos. uma a pedra. Única,
2: a única vantagem do Júlio César era é ter jogado por duas seleções, de resto. Não, era um ele, tipo, o, o Júlio César, ele tinha um reflexo
4: absurdo. O Júlio César tinha um reflexo absurdo e isso. O, Jú, o Júlio e César
1: pra época dele, pra época de que ele começou, há 20 anos atrás, mais ou menos. E, pô, ele jogava que ele tinha de Pés, que nenhum goleiro aqui no Brasil jogava. Eu, eu lembro não, daquela não, saída dele quando o Bahia foi de banco de bola. Porra, mas aquilo ali. Gente, essa porra. É companheiro de equipe
4: com uma bicuda pra frente.
1: Pô, aquele azar.
4: Ah, aquilo lá é Flamengo 2004, 2005.
5: Mas olha só, o goleiro, a primeira função dele é defender, depois sai com os pés. E em questão de defender,
4: Buffon defende mais. Cara, eu discordo que o Neuer tem um posicionamento ruim. Não tem, cara. Não, eu não falei isso, eu não falei isso. Às vezes, gera é falhas estruturais, mas o
5: posicionamento dele é excelente.
4: Mesmo. Eu concordo com o Caio que o Neuer revolucionou o futebol, sim, mas é que eu avalio o Buffon como o maior de todos os tempos, então pra mim não tem como superar Buffon, mesmo que o Neuer seja extremamente revolucionário e um dos melhores do nosso tempo. Uma coisa que o Caio falou que é muito legal, que gerou meio que uma
5: síndrome de goleiro líbero, né? Porque o Fernando Diniz, ele acha que o... O Nené, cara, os caras que ele tem, o Sidão, fez o Sidão ele ser o Noy, ele gerou umas coisas assim. Todo goleiro dele tem que saber jogar com o pé, isso dá um pobreado. Sou corintiano, a gente tá venecendo o caso de jogar com o pé, meu Deus do céu, que coisa horrível. Esse negócio de todo goleiro agora tem que jogar com o pé, é, tá sendo meio perigoso. Eu acho que é importante revolucionou o jogo mesmo. Cara, um Mas exemplo, pra alguns goleiros tá sendo um
4: inferno. Não, um exemplo que eu, dá, que eu dou mesmo foi... Foi o que o São Paulo fez no Santos. O cara praticamente aniquilou a titularidade do Vanderlei, que era absoluto no gol Verdade. do Santos, pra trazer o Everson do Ceará só porque ele chuta melhor dos pés, cara. E olha Verdade.
2: Que o Vanderlei,
4: não deu nem ideia errada, hein? Não deu
2: ideia errada. Não, é, <risos> não precisou nem dar ideia errada pra rodar.
5: Isso é muito polêmico, cara. Eu moro aqui na, em Santos, eu moro em Santos, rapaziada. E na época que ele fez isso de sacar o Vanderlei, porque o Vanderlei não queria. Ou não sabia, não sei. Não tinha mesmo a mesma capacidade. É que, que o Vanderlei é não, não sabe Anderson. sair com
4: os pés. É que o Vanderlei não
5: torcida, base, A torcida do, torcida do Santos não recebeu nem um pouco. Nem, de, nem um pouco bem, cara. Foi. A torcida do Santos ficou bem brava com a posição do São Paulo. Depois
4: o Everson se é. consolidou, pegou bem. Mas que não levou muito legal Mas o Everson não conseguiu não tomei contra o Vanderlei, eu já vi muito Santista falando que, o, que deseja muito
0: sucesso Pro Everson, longe do Santos <risos> <risos>
4: Mas
5: vamos seguir aí.
0: Oh, gente, aqui ó já aproveitando O momento, o oh, Cascão O que que estão falando aí de O que que o pessoal tá comentando aí Sobre os goleiros e tal, o que que já trouxe De coisa aí pra gente
6: Fala pessoal, o Ricardo o Ângelo mandou aqui e o Casillas.
0: E aí,
4: gente? E o Casillas? Melhor que eu, não... eu acho que o Casillas teve uma queda muito cedo para um goleiro, sabe? Porque aos 33 anos de idade, idade que hoje o Neuer tem e que já é 10 anos mais jovem que o Buffon, o Casillas
0: já tava frangando muito no gol do Real Madrid, tanto que ele foi chutado pro Porto por isso, né? Oh, gente, agora então, só passando para o próximo, aqui já é a primeira lavada que, que tivemos na lateral direita da seleção europeia. Todo mundo escolheu o Lan. Então, cara, oh, Bernardo, por que o Lan? Cara, por que o Lan Porque
1: é titular da seleção desde a Copa de 2006, se eu não estou enganado. Sim. É, também joga no Bayern desde essa época, mais ou menos, ou até um pouquinho antes, sempre de titular. Às vezes jogou de lateral, às vezes jogou de volante. De, de,
2: Fez as duas
4: no... laterais.
1: As duas laterais, verdade. A esquerda e a direita aí jogou como volante. Sempre de alto nível. E, cara, é isso. Era. Eu fiquei meio que. Poderia ter uma dúvida entre ele e o Cafu, mas. Eu acho que o Cafu também não é tudo isso que o brasileiro fala. Lógico, ele era um ótimo lateral, tinha muito que Mas essa seleção europeia. Olha
0: os defensores é, de Leandro aí. Olha os defensores de Leandro.
4: <risos>
0: mas
5: ah,
0: essa mas,
5: é cara... A outra opção Eu nem me
4: lembro Renata, Eu nem me lembro quem que era o outro lateral direito Que Acho tava que era na mal, opção tá. Acho que era o ah, mal, é, mas, nossa Mano, mas e outro dado interessante do Lan é que ele nunca foi expulso Na carreira, né? Sim, verdade
0: Nem suspenso, ah, sem é. defensor Ah, então ele é um aprendiz de Ralph, Algo nesse sentido, assim
3: isso, cara. Isso. Joga mais um ponto de tirar uma livre.
2: Lá. O Lan, seria o Pará se o Pará fosse bom?
0: <risos> <risos> Ó, eu, eu acho que a base de análise é meio que por aí mesmo, tá? É meio que por aí. Ó, então, assim, gente, eu não vou perder muito tempo no LAN, porque assim, cara, o cara é campeão do mundo. É unanimidade.
4: Ca... unanimidade. Unanimidade,
0: capitão da, da seleção alemã campeão do mundo. Então, assim, não tem muito o que discutir, cara. Eu acho que. Ah, tá. Poderia ter algum outro. Cara, é seleção europeia. Não, não, acho que não tem mesmo outro. Outro lateral direito europeu que fosse tão, tão bom e tão importante com uma carreira tão boa quanto a do Lan. Agora, cara, zagueiro, a gente já tem aqui um tiroteio gigantesco. Absolutamente ninguém colocou assim a mesma dupla de zaga uh, que o outro. É, eu vou citar aqui... É... As zagas aqui que a gente teve ó O KFC colocou Sérgio Ramos e Maldini O outros colocou Canavaro e Maldini uh, O zuko colocou Ferdinand e Canavaro O Bernardo colocou Maldini e Rumeus E o Caio colocou Sérgio Ramos e Pepe Eu acho que aqui já vai ter polêmica E Caio, pode começar E eu já vou começar perguntando direto Por que o Pepe?
2: Bom, o Pepe para mim, é um dos zagueiros mais injustiçados do futebol mundial nos últimos 20 anos. O cara passou a carreira inteira sendo um jogador. Você sofria o diabo para passar por ele. ele. Um posicionamento do caramba, quando chegava na área no jogo aéreo, ia bem. Óbvio, não tinha uma qualidade com os pés tão maravilhosa, quanto o Maldini, contra alguns desses caras citados aqui, mas foi um dos caras mais regulares do século. É difícil você pensar numa temporada em que você falou, esse ano o Pepe foi uma desgraça. E o grande mal do Pepe foi ter sido taxado como o bicudeiro grosseiro, sendo que o bicudeiro grosseiro é o cara que joga do lado dele, que apesar de ser um mau caráter, é um outro puta de um zagueiro. Eu acho que, nesse caso, pega por exemplo, votar no Maldini. Votar no Maldini é, é muito valorizar o que ele fez no o começo da carreira dele nos anos 90 e, e, e o pouco que ele já jogou, mais velho no início dos anos 2000, do que você valorizar alguém que passou este século inteiro jogando em alto nível. Mesmo o... agora no Beziktas ele chegou a jogar
0: bem. Zoto, e aí eu já puxo pra você, cara já que o Caio falou essa questão do Maldini, cara, é... por que Maldini e Caravaro? Eu vou discordar do que o Caio
4: falou sobre a respeito do Maldini ser muito cultuado pelos anos 90, porque o pessoal tendia a achar que o Maldini no fim da carreira estava em baixa. Mas na verdade no fim da carreira foi quando ele virou zagueiro. Nos anos 90 ele era lateral esquerdo. E então pra mim, por isso que não fazia sentido você falar que é por causa dos anos 90, porque nos anos 90 ele estava na esquerda, lá na lateral esquerda, e nos anos 2000 que ele virou zagueiro. Inclusive o Maldini faz o gol no clássico jogo lá de Istambul que o Liverpool vira e é campeão. O Maldini abre o placar com três minutos de jogo jogando de zagueiro causa uma bola parada. O Maldini foi o titular e capitão do título de 2007 do Milan. O Maldini se aposentou como titular do Milan em 2009. Daí tanto que o Thiago Silva depois vai joga ao lado do Maldini no ano de 2009. E eu acho que o Maldini aposentou em altíssimo nível. Sem falar que na Copa de 2006 o Maldini só não jogou e foi campeão porque ele recusou a convocação porque ele já tinha jogado quatro Copas do Mundo e não tinha ido bem. Quer dizer, não tinha ido bem. Não tinha tido sucesso nessas Copas. ele achou que o tempo dele passou e no fim a Itália foi lá e foi ser campeão, né?
2: Verdade, é que nem no brincaram. Que elas tão falando, não vou nem tipo.
4: Então, isso que eu ia comentar. O cara falou assim, pô, eu não ganhei a, a, a Copa do Mundo ao lado do. Do do Senna e do Roberto Bajo Eu vou ganhar do lado do Perota e do Camoranese Pô, o cara não Né? ganhou ganhou
0: uma Copa Com o Baresi, que é um um dos melhores Jogadores da história, vai ganhar com E que ele jogou do lado Quase 15 anos ainda né
4: Já que o Maldini estreou Na carreira em 84 Se não me engano 84, 85 E o Baresi já era titular do Milan Nessa época
0: sim Agora
2: Zuko!
0: já era campeão do mundo, parece! Isso! Foi, foi em 82! Ozuko, agora sim, cara, uh, a gente sabe que ganhou lá em 2006 um prêmio polêmico de melhor jogador do mundo, depois do título da Itália na Copa do Mundo. Cara, por que Canavaro e Ferdinand? Que assim, também foi uma escolha, pô, diferente. Assim, cara, o Ferdinand e o Canavaro, pô, assim, uma dupla de zaga interessante, mas que não seria, uhum. talvez não fosse a esperada pra ser a da seleção europeia do século XXI.
3: Sim, é uma coisa que eu tava falando e que eu só tava comentando, tô, tô me fazendo refletir um pouco. É relacionado a. À... O é, Maldini foi um baita zagueiro, mas só que, tipo, o do. Entre o Maldini e o melhor, que o Caravaro jogou a Copa de 2010, era a única pessoa decente daquele tipo de 2010. É. Baita zagueiro também, e o Ferdinand, tipo. É, era um dos pilares do United, foi campeão da Champions, campeão mundial, e era um dos principais nomes é, da seleção inglesa, também junto com, junto com o Terry. É, eu, dois grandes zagueiros para mim, e pensando na década, eu poderia colocar o Sérgio Ramos, é, mas eu preferi colocar esses dois que, tipo, foram, é, como é que eu posso dizer, muito bons e regulares ao mesmo tempo. Sérgio Ramos tem né, a questão do quando tá dentro de campo, que ele é desleal, ó, aquilo que o Caio falou, e isso pra mim pesou bastante pra não votar no Sérgio Ramos e se alguém votou no Piquet, se alguém merece apanhar.
0: Não, pelo menos aqui não teve nenhum voto no, no Piquet quem ah, eu ia puxar? voltar quem votou no pé e voltar no Piquet é fichinha, né velho? Não. Ah, pronto, não. Pepe é be- não, o Piquet. Não. É mais mais que o, Pique. o Pepe é mais zagueiro que
2: o
3: Piquet. O Pepe é mais zagueiro que o Piquet. Com facilidade. Com facilidade, é, o Pepe é, é mais zagueiro 게... é
2: que o Piquet. É, é absurdamente melhor que o Piquet, né? pouco, é, é melhor. Mas é eu não espero menor. nada de um grupo que colocar o Pepe. Um
0: zagueiro do século, o, o, ah, o cara...
4: O cara vestiu a camisa do Barcelona em 2011, ele já virou um deus do futebol, né? O que, que o Messi não fez não. com a cabeça das pessoas? Não, Fiquei... foi campeão do mundo de 2010, por é, é outro, real, outra camisa que todo mundo achou que virou lenda. O Pessoal, o esquece Capitão que te, o, t- o titular da lindo. final foi o Jesus Navas.
0: <risos> o Jesus Navas é Deus agora também.
6: Capitão é é campeão
0: do mundo. É, de titular absoluto ainda. Bom, cara, eu mantenho a minha opinião da da Espanha, que assim, a Espanha voltou a ser o que era justamente na Copa seguinte, cara. Ser eliminada na primeira fase de forma vergonhosa. Isso é a Espanha. E tomando 5x1 um da equipe que ganhou ainda. igreja Assim, acabou. Ô Bernardo, ele e cara... E tomando com o Ô Bernardo, Perdão. você também fez uma escolha diferente aqui, que foi o Rumius. <risos> que também, assim... <risos> é é uma, uma dupla de zaga interessante, cara. Rumius e Maldini, pô, seria uma, uma baita de uma dupla de zaga também.
1: Sim, cara. É. O Rúmeus, o ele atua em alto nível. que eu comecei a acompanhar esse Borussia do Klopp em 2012, 2013, quando foi vice da da Champions, ele foi campeão alemão na temporada anterior, anterior, isso aí, né? 11-12. É, ele que foi pro Bayern e continuou atuando em alto nível, jogou a Copa como titular em 14, ganhou, jogando muito bem. Cara, pra mim ele... O que é a opção de Sérgio Ramos? Sérgio Ramos é um carniceiro desgraçado, não gosto, poderia botar o Carnaval também, mas mesmo já acompanhando o futebol europeu na época que ele jogava, eu não tenho, não lembro muito das atuações dele, é um pouco na Copa de 2006 só. Então, não tinha muita base para colocar ele, aí acabei colocando no Roma porque eu, acompanhando ele há quase 10 anos, eu lembro de ser um excelente zagueiro.
0: Bom, gente, aqui só, então seguindo já, vamos para a próxima posição aqui que é a lateral esquerdo. E aqui na lateral esquerda já vale trazer uma uma informação bacana aqui. É, um dos jogadores que foi escolhido por vocês, ele tá no top 5 de jogadores que foram mais escolhidos, que fazem mais parte de, de seleções que tiveram mais escolhas. Mas vamos lá, ó. KFC escolheu o Alba, o Zoto escolheu o Alabá. E aí, Caio e o Bernardo escolheram o Ashley Cole. Cara, o Ashley Cole, contando todas as escolhas e todas as escalações, ele recebeu 13 votos. Entretanto, seja na seleção europeia, seja no Arsenal, dos times que ele jogou, ele fazia parte das seleções, ele recebeu 13 votos. Mas aqui, se me permitem, eu vou começar com o KFC, que fez uma escolha diferente, que colocou o Alba, que é um jogador que, de certa forma, para alguns é superestimado e para outros é até subestimado na lateral esquerda do Barcelona. KFC, por que o Alba na sua seleção europeia do século XXI?
5: Então, vamos lá, uh, o Alba, em detrimento do, do Alaba, eu acho que o, o Alba ele vem há mais tempo jogando em um nível muito alto, vencendo muito, venceu muito desde que surgiu no Barcelona, venceu uh, pela seleção espanhola, aquela Eurocopa de 2012, uh, e jogando no nível muito alto há mais tempo. Eu escolho o Alba em detrimento do Alaba para o meu time Pela, acho que no Barcelona, o Alba, eu acho Ao meu ver, assim ele é mais ídolo, pesa mais gestão dele no Barça Do que a do Alaba no bairro de Munique E também o Alba, ele é espanhol, jogando no Barcelona, jogando na Espanha Sempre titular na seleção espanhola Ele veio para suprir uma coisa na seleção espanhola que faltou Que era um lateral esquerdo e ele apareceu, e foi esse cara, eu acho que ele é um pouco injustiçado, ele não é esse cara que muita gente fala, ele, eu acho que ele é subestimado, eu prefiro o Alba do que o Alaba, ele tem o recurso uh, da arrancada, ele é absolutamente veloz, uma coisa que eu não vejo no Alaba, a velocidade, aquela coisa de ir profundo e cruzar, tem uma visão de jogo excelente, agora o Alaba tem uma falta parada, tem mais técnica, mas o Alba eu acho que ele é mais lateral, por isso que eu falei, que pesa também ser espanhol, jogar na Espanha, acho que tem uma história mais bonita no Barcelona do que o Alabama no Bar de
0: Muniz. os outros é e é aí eu aproveito o
2: Alba tomou o chapéu do Alpodim? <risos> <risos> Temos o
0: Messi um vencedor.
5: tomou o chapéu do Petros. Ah, o futebol é isso, acontece. <risos>
4: Tomar chapéu do Petros,
1: velho. É, tomar, cha- tomar chapéu do
0: Petros é meio, é meio escola, triste, toma cara.
1: Tomar chapéu do Petros. Fora é. isso, cara. Porra, mas dar chapéu no Messi, porra, um metro e meio, cara. Não, o apodido deu dois chapéus, não. Né? Foi dois chapéus na caneta.
2: Tem um, é, temos um
5: vencedor.
0: Não é um tom, tão bom marcador assim, mas é o que eu falei tá falando. Ô, Zoto, e aí eu aproveito, já que o contraponto que o KFC usou do Alba foi o Alaba. Por que você escolheu o Alabar em detrimento do Alba? Porque eu acho o Alba um péssimo marcador, como o próprio KFC admitiu e o Caio
4: citou o baile com a podia aplicou nele, né? Porque, assim, o Alba, eu, ele realmente surge no Valência como um cara, um ponta um lateral veloz. Inclusive, na Euro 2012, ele realmente vai muito ao ataque, fez gol na final e tudo. Mas o Alaba, ele não é, um cara, não é um lateral de velocidade, é que a gente aqui no Brasil, desde que o Cafu e Desde de sempre, a gente está acostumado com os laterais que sobem e vão cruzar, né? Lá na Europa, eles preferem os laterais alguns vezes mais marcadores do que os que vai mais pra, mais, sejam mais ofensivos. E o Alaba é um desses caras marcadores, tanto que o Alaba, ele, ele apesar de... Tipo, de não ter essa velocidade, essa ofensividade... Ele é um cara que marca bem, é um cara que tem muita técnica, é que a gente não acompanha a seleção da Áustria porque a seleção da Áustria está em baixa anos, não vai para a Copa desde 98. Mas o Alaba ele é um cara tão técnico que na seleção austríaca ele é um segundo volante com chegada ofensiva. Ele é um cara que praticamente é o um maestro do meio campo austríaco, mesmo sendo o lateral esquerdo do Bayern de Munique. Então tem essa questão que o Alaba acaba tendo menos visibilidade quando se trata de um jogo internacional, principalmente desses torcedores que só acompanham o futebol internacional pelos amistosos né, ou pela seleção, porque a Áustria é uma seleção que está em baixa há anos. E nesse caso, por exemplo, o Alaba tem tantos títulos pelo Bayern de Munique... quanto o Alba tem pelo Barcelona, ambos têm uma Champions League, mas o, eu acho que o Alaba tem mais títulos de campeonato alemão porque o Bayern Múnich ganha muito mais alemães. E eu acho que nessa questão o, o Alaba é um cara muito técnico. E apesar que há alguns anos eu já não acho que o Alaba seja mais o melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade, que eu acho que seja o Andrew Robertson do Liverpool. E daí então, mas nesse caso eu acho que até agora entre os europeus as opções que tinham lá tipo o Ashley Cole e o Alba, eu acho que o Alaba seja o
0: o melhor entre esses do século 21. Sim, sim. A questão do Ashley Cole, eu vou dar uma segurada, vou segurar a audiência, que a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco melhor sobre o Ashley Cole quando a gente for falar da própria seleção do Arsenal. Então a gente não vai falar do Ashley Cole agora, apesar de ter sido a escolha tanto do Caio, quanto do Zucco, quanto do Bernardo, vamos deixar pra falar do Ashley Cole depois e vamos passar aqui pra posição de volante que, cara, agora vai começar tiroteio. Posição de volante da seleção europeia. Nós tivemos KFC escolhendo Pirlo, Zoto Vieira, Caio Chave, aí... Por conta de assim ter que acertar a posição, porque precisava ter um volante no time, o Zoto, o Zuko colocou o cross. E também para acertar aqui o time do Bernardo, o Zidane de volante. É, Bernardo, cara, você, na verdade, você montou um meio de campo aqui: Zidane, Iniesta e Lampard. Você enxerga que o Zidane seria o jogador com um pouco mais de responsabilidade de marcação do que os outros dois, ou não? Você acha que talvez o Iniesta ou o Lampard conseguiria. Ter essa função dentro do time. Bernardo. Bernardo morreu. Bernardo. Oi, tô aqui. Oi, oi. Opa, tá, acorda, filme Não. A, a gente tá ao vivo, <risos> cara. A gente
1: tá ao vivo. Coronavírus. Coronavírus. Cara, eu acho que o desses três, o era o que tinha mais aptidão pra jogar de maneira. não mais é defensiva, mas que pudesse pegar a bola um pouquinho mais de trás e distribuir o jogo. Por isso que eu pensei, eu pensei, na minha cabeça, o Iniesta um pouquinho mais atrás, com o Zidane Lampa um pouquinho mais à frente dele, ligando para o ataque. E... Entre Iniesta e Xavi, que eu escolhi o Iniesta, meio que o Unido porque, cara, os dois são craques de bola, são gênios. Aí eu acabei escolhendo o Iniesta porque ele acabava chegando um pouquinho mais à área. O Xavi dava mais assistência do que o Iniesta. Dava mais assistência, mas o Iniesta fazia um pouquinho mais de gol, chegava um pouquinho mais na área aí é por isso que eu escolhi ele. Fez, gol, fez o gol do título da Espanha, o, maior título, né, o título mais importante da história da seleção espanhola. é Por isso que eu votei nele, pensando nele um pouquinho mais adequado em relação aos outros dois.
0: Entendi, entendi. Isoto, você fez uma escolha interessante aqui de volante, uh, que na verdade é o que difere da sua seleção para o pra seleção do Bernardo, por exemplo, que o Bernardo montou ali o trio de meio de campo com o com Iniesta, no caso dele, Zidane e Lampard, e você montou com Vierrar, Vieira, Iniesta e Zidane. Cara, Vieira, eu achei uma escolha muito interessante, mas por que o Vieira? Eu já, pensei, já penso em seleções assim, quando vai para
4: montar, numa questão mais tática mesmo. Que nem eu, e eu acho... Que eu vi o Patrick Vieira é o um, simplesmente o melhor volante marcador que eu vi jogar no futebol. E, e isso no tempo de Arsenal. Para mim, no tempo de Arsenal, o Patrick Vieira era simplesmente um monstro do, da marcação. Não tinha um cara que conseguisse passar. E eu acho que ele, inclusive, é mais importante então, da temporada do Arsenal, que eles ficaram
0: invictos. Ô, ô, Zoto, dá uma segurada no seu argumento que o seu áudio cortou inteirinho. A gente não conseguiu ouvir. Vamos é, passar, tô... vamo, vamo passar aqui rapidinho pro, pro KFC e a gente vê se o, o seu áudio melhora logo depois. KFC, você escolheu o Pirlo, que é uma escolha até, relati- que, na minha opinião, seria uma escolha até relativamente óbvia Para essa posição, mas que ninguém repetiu. Por que você que escolheu o Pirlo pra ser volante? você acabou de falar,
5: é uma posição óbvia, não escolheram porque são mau caráteres, certo? Esse é o meu argumento, mas, cara, eu acho, que, eu acho que ele... <risos> ah, o sim, tu... o Pirlo é o maior tua... marcador da história do futebol. Calma, amigo, calma, deixa eu falar. Eu acho, eu, não, eu não sei, mas eu acho que ele é o volante de todo o estado, eu acho que ele é o maior vencedor da lista. Nesse século, ele tem sete campeonatos italianos conquistados, ele tem duas Champions League, e ele tem peso de idolatria em dois times grandes da Itália, Milan e Juventus E pra Itália ele é um ídolo absurdo E cara, a gente viu ele jogar, né? A gente viu praticamente a carreira dele Ele jogava de terno Era um playmaker absurdo uh, Pegava a bola com um zagueiro mesmo e levava lá pra frente e fazia chegar Bola parada é o rei Batia fo- bola parada de uma forma absurda era Jogava de terno, era bonito era elegante ver ele jogar. O Pigo, assim, no meio-campo, ao lado do Zidane, foi o cara que eu mais gostei, achei bonito, elegante ver ele jogar. Queria ter visto o Berg, Bergkamp um jogar, não consegui ver pela minha idade, porque também é um cara que eu achei muito elegante, mas a elegância do Pigo, fora de série, venceu muito, e do absurdo no Milan, na Juventus, e do absurdo na Itália também. Não marca tão bem, não marca tão bem, tão bem realmente. Mas o Vieira não tem o recurso nem 20% do recurso de saída de bola, de bola parada de chute ao gol, gol à distância de paz de assistência que tem no um Piru o louco a
2: mas, saída de bola
4: do Vieira mas é o Vieira é o cara mais técnico na saída de bola e o Seifat era um paredão Bihai, cara. mas é a, gente tá Piro, a gente tá comparando com o Piru a gente tá comparando com o mas é um volante marcador ou o volante que faz a saída de bola? Então, na minha seleção, eu coloquei o pino
5: de volante. realmente
4: É que o meu argumento cortou na metade. Eu tava explicando justamente... É, que é que o termina, Vieira termina aí. Era... É, então, é que o meu argumento é que o Vieira foi o cara mais importante para que o Arsenal se tornasse campeão invicto do que qualquer outro jogador do sistema defensivo. Porque ninguém passava pelo Vieira. Tanto que, se você for ver... O Arsenal dos den Invencials teve menos vitórias do que o City e o Liverpool nessas últimas duas, duas temporadas Porque teve 12 empates E 12 empates garantidos porque o Patrick Vieira era um leão do meio campo E esse é o meu argumento, que o Patrick Vieira é simplesmente o maior marcador na história do futebol Tem gente
1: fazendo enquete de Vieira e busquete, ver quem é melhor Porra. Ah, não
4: Não, isso daí era para saber Aí. o nível de sanidade pô, mental pô. de alguém
2: o aí errado.
0: Já tô errado. Olha oh, 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 o cachorro, olha o cachorro. Segura o cachorro. Cascão, Cascão. O que, que a galera tá falando nos comentários aí? Já tá tendo alguma polêmica dos dos volantes? Ou o pessoal já tá lançando alguma coisa
6: aí pra gente? Então, vou começar aqui primeiro um comentário que eu achei mágico do nosso querido Lemonades que o César Martins só não entra na lista porque não é europeu. Agora, não sei se é no gol ou se é na zaga, né? No gol. Quem que é, é César Martins? É, é o zagueiro, zagueiro do goleiro. Zagueiro do Flamengo, que defendeu aqui. Nossa lá. Citaram também Zambrota. Tem um comentário aqui do nosso amigo Ricardo Ângelo que falou que o, o Pepe tá sendo muito importante na virada que o Porto Deu, no Campeonato Português, desse ano também.
2: Dá tem gente reclamando do
6: Alba, inclusive, viu? Só lembrando a galera que são as opções disponíveis no Globo Esporte também, né? Você tá seguindo isso? É verdade, ah, Nossa, gente, o,
4: Globo, que... o Globo Esporte colocou <risos> o Gucci como um dos melhores da se Real Madrid, cara.
1: Sim. Das opções. E... Laçana de Arra.
6: Pra e... fechar aqui... de <risos> <risos> Sim. Pra fechar, tem aqui Zidane de volante. Tem pessoal reclamando disso também.
4: Eu acho que, assim, discordando um pouco do Bernardo, ele falou que seria o Iniesta... Eu acho que seria o Lampard, porque no fim da carreira o Lampard jogou de volante porque perdeu a intensidade para jogar na frente.
3: Não? Exatamente, tipo, na minha cabeça colocou eu... o Kroasil. Só me bem tá um pouco, colocou o Kroasil, minha dupla seria Cross lampard o outro meia Seria os dois meio que trabalhando e distribuindo a bola e ocupando espaço atrás na ma... <risos>
2: coronavírus! não adianta a a hashtag
0: desse programa já vai ser hashtag coronavírus cara, porque olha (risos) e não tá tá errado porque em plena quarentena o o cara tá participando, tá tossindo tem um idiota (risos) exatamente, gente só pra vocês terem ideia o o papo tá tão bom dessa seleção, que a gente começou a gravar, a gente já tá a 40 minutos online com a nossa que a gente já tá ao vivo com a nossa gravação. Então, assim, vamos passar logo pros meio para os meio campo. Que ó, uma, aqui foi uma das outras unanimidades que tiveram e talvez vai ter uma oportunidade de falar um pouco melhor sobre ele. A gente já falou até um pouquinho, daria para gente passar, mas só para trazer essa informação, o Iniesta foi escolhido em todas as seleções, tanto o KFC, os outros Caio, Zuco e o Bernardo, e escolheram o Iniesta para ser um dos meias dele da, aqui, da, da seleção deles. É, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o Iniesta quando a gente for falar do Barcelona, porque, por lógica obviamente o Barcelona vai ter ali um bastante história para contar. E aqui os outros meias que foram escolhidos O KFC, o Zoto e o Caio escolheram o Zidane O Bernardo também escolheu o Zidane Só que assim, a a sequência de jogadores dele foi diferente E o Zuko e o Bernardo também escolheram o Lampard aí. Gente, o o Zidane, pelo que ele fez agora nesse nesse século XXI Caio, você acha que é realmente um dos três melhores meias do século XXI De fato foi
2: o Zidane? Bom, a gente partindo do, do pressuposto que o Zidane surgiu no nível que a gente conhece pro futebol em 98 Até 98 ele era um bom jogador, mas que tinha inúmeros problemas Ele começou a ser esse Zidane central, absurdo, baita desse meio campo No início dos anos 2000 até a aposentadoria dele, que foi em 2006 Nesse meio tempo ganhou o Champions League, ele se não me engano ganhou a Eurocopa Nesse meio tempo ele ganhou as três bolas de ouro dele. Então, pra mim, particularmente, eu acho bem justificável
4: o Zidane. Sim, inclusive tanto que quando o Zidane surgiu lá em 92, eu acho mais ou menos,
0: ele não conseguiu nem levar a França pra Copa de 94. Tá certo, gente, tá certo. Ó, aqui, agora a gente já vai agora pra, pra linha de frente. Os nossos três atacantes, quem é que vai resolver o jogo aqui? Os três atacantes escolhidos pelo KFC E aí eu tomei a liberdade de acertar o posicionamento de cada um deles Nas duas pontas, Henry e CR7 e centroavante, Chevchenko Zoto Robin, CR7 e Chevchenko Caio, Henry, CR7 e Chevchenko Aí agora mudando um pouquinho a configuração Do Zuko, nas duas pontas a gente tem Henry e Robin e Cristiano Ronaldo de centroavante, mesmo a configuração do Bernardo. Henri e Robin nas pontas e Cristiano Ronaldo de centroavante. E por que, que eu colo- quis colocar o Cristiano Ronaldo de centroavante ao invés de colocar o Henri? Se eu não me engano, o Henri passou a maior parte do tempo da carreira dele jogando na ponta. Inclusive, acho que no Barcelona, ele não era o jogador mais incisivo. Quem era o jogador mais incisivo no, naquele Barcelona era o Davi Villa. E o Henri jogava mais. Retor
1: ou Ibrahimovic.
0: Isso. Eu sou Ibrahimovic e... Davi Villa. Isso. E o Anri era o que jogava um pouco mais, um pouco mais aberto, recompondo um pouco mais atrás ali no, no meio de campo, dentro de todo aquele sistema do Guardiola. E tem um vídeo muito bom do Anri explicando como que era tanto a movimentação daquele Barcelona quanto o próprio posicionamento dele dentro de campo. Por isso que eu, eu quis manter o Anri na ponta e desloquei o Cristiano Ronaldo para centroavante quando ele não quando não tinha nas seleções que não tiveram Chevichenko. É. Ozuko, por que Henry, Robin e Cristiano Ronaldo para ser o seu trio de ataque do século XXI?
3: Robin, Robin, pra mim, ele foi um dos melhores atacantes do século. Principalmente na época dele do Baia e na seleção holandesa. Okay? Como ponta, uh, creio que na ponta direita não teve ninguém melhor do que eu. Uh, no meu time uh, e. É isso, tipo, o Cristiano Ronaldo que jogava lá na outra ponta, da esquerda. E eu não imagino outro cara de referência na ponta que Robin. A jogada dele é fatal, o controle dele com a, com a bola no pé era absurda, a finalização dele era absurda, o drible era muito bom e. Foi um cara super vencedor. Só faltou a Copa do Mundo fazer aquele gol no Titus.
0: Sim, sim, sim. É. Ô, Caio, e aí, cara? R7 e cara. Por quê?
2: Bom, vamos lá O Henry, acho que a gente ainda vai falar bastante dele De uma outra seleção
0: Exato E
2: eu coloquei ele aqui Mais pelo histórico nessa outra seleção Do que pelo histórico no no Barcelona Nem dá spoiler, todo mundo sabe Então, pra mim, ele Na época, se não me engano O cara que jogava centralizado Era o Will Thorne Não tenho certeza que era Mas ele sempre fez esse papel Pelo lado de campo muito bem Cristiano Ronaldo eu acho que não tem muito o que argumentar Quanto pra defender pro Oco, ou contra Artilharia atrás de artilharia Gol pra todo lado é
4: Cinco bolas de ouro
2: absurdo, Cinco bolas de ouro O cara conseguiu dar dois títulos pra Portugal Não tem o que Argumentar muito quanto a Cristiano Ronaldo E aí gente o ninguém...
0: não, pode, pode, terminar, Pode terminar, pode concluir
2: Cara, o, o primeiro de tudo porque eu, eu, eu valorizo pra caramba quando a gente vê um jogador de um país relativamente sem tradição jogar um absurdo quando como a e eu acho muito legal quando esse tipo de coisa acontece. O Chebyshenko ele, poxa, era um atacante rápido, um, um cara que Frio que tomava decisões maravilhosas, tipo um curto espaço de campo. Ele pegava um pé no outro, baixo, então cabeceio. Ele era completo, era um cara
4: só. Não sabia bater pênalti.
2: Isso aí é isso
4: aí, é
0: calma
2: aí que
0: gaguejou. Fudeu é já, 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 já bambiou bambiou no argumento,
2: gaguejou. Fudeu com a Pra mim, ele
0: é um dos melhores centravantes que não só do século XX, que sabe da história do futebol. Bom, tá certo, gente. Ô, Cascão, o que, que a galera tá, tá comentando aí pra gente? O que, que a galera. Porque, cara, é atacante, eu já imagino que vai ter polêmica.
6: É pior que, por enquanto, todo, ninguém comentou nada falando mal da gente ou xingando a gente, ou a nossa família. Apenas perguntaram do Ronaldo, eu acredito que seja o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, né? Ele não tava na lista, mas aí o Caio... Não, se vontade. for o
4: Ronaldo, fenômeno explica que essa seleção é só pro europeu.
6: Isso, justamente. É, é, essa seleção isso, é só os nascidos a... na Europa, né? Exatamente. Isso, isso nascido a... na Europa.
0: E
2: assim, gente, e só para fechar... Sabe, é o Cristóvão não é na Europa. <risos> é. Ah,
0: é, tem essa, tem esse, esse detalhe que, realmente importante. Mas, gente, só para fechar essa parte aqui da, da seleção da Europa, eu já trago aqui o dado que o Cristiano Ronaldo foi o jogador que foi mais escolhido por vocês dentre todas as seleções. É, ele apareceu 21 vezes contando todas as seleções e foi o que teve mais citações, seja na seleção europeia, na seleção do Real Madrid, enfim. Ele teve 21 citações, é o jogador que foi mais citado do, dentro desse... Uh, dentro da nossa votação. É, gente, a gente já está, ó, 48 minutos de live. Então, vamos dar uma, uma acelerada que eu não quero ficar parado aqui só na seleção europeia. E também a gente não vai falar para o pessoal ficar até 2 horas da manhã conversando aqui com a gente. Gente, vamos ah, passar beleza. aqui. Vamos passar aqui para a próxima, que é a seleção da América do Sul, hein? Então, ó, aqui já vai ter, ter coisa bacana aqui, já vai ter sangue rolando aqui, ó. Também formado no 433. E aí aqui, a primeira, a primeira escolha aqui que foi goleiro é a que provavelmente não vai ter treta. Provavelmente não, obviamente não vai ter treta, porque todo mundo escolheu o mesmo goleiro para ser, para fazer parte aí da seleção da América do Sul, que foi o Dida. É... Cara, o KFC, por que o Dida, apesar do Corinthians? Apesar do Corinthians, por que o Dida? a frase, apesar do Corinthians me quebra de vez, hein? merda. <risos> foi por isso que eu direcionei essa pergunta pra você eu quero ver se os seus argumentos <risos> tão, Porra, o, pelo Deus. o nível de desenvolvimento dos seus argumentos, além do Corinthians
5: além do Corinthians o que sou eu, além do Corinthians beleza, vamos lá cara, o Dida no Milan, ele tem uma história linda, certo de 99 até 2010 com 302 partidas jogadas Inúmeros títulos vencidos incluindo duas Champions Leagues, Campeonato Italiano, Supercopa Italiana Copa da Itália Ele venceu praticamente tudo que ele jogou Além de ter estado lá no no título brasileiro da Copa do Mundo em 2002 Venceu a Copa das Confederações de 2005 É, É um monstro, é um monstro Foi ídolo absurdo no Milan Uma história de 10 anos e da seleção brasileira, com uma história muito bonita na seleção, vencendo muito na seleção, vencendo muito no Milan, e se considerando um dos maiores goleiros e melhores, não só sul-americano, mas do século ao redor do globo mesmo. Teve gente que se citou Cacilhas nos goleiros, verdade, é uma boa estação. assim como o Dida, é uma boa estação.
4: Cacilhas nascido no Rio de Janeiro,
5: né? (risos) Não, não. E a falando em questão de goleiros do Globo inteiro. Se a gente fosse colocar Globo inteiro, acho que o Cacilhas
0: e o Dida também são goleiros que entram no, no patamar. Os né? terraplanistas não concordam cara... com a sua frase, viu? É, então, assim, cuidado com o que você diz, porque você pode estar tá ofendendo um terraplanista que possivelmente esteja assistindo a nossa live. O
5: <risos> Dida, <risos> ele foi um pegador de pênalti absurdo, né, gente? A frieza que ele tinha pegando o pênalti, ele foi muito marcante. Além de ser bom ele foi marcante, às vezes um personagem para algumas pessoas que viam essa frieza dele pegando o pênalti. Para mim, o melhor goleiro brasileiro desse século, até o surgimento do Alisson, que surgiu aí nos últimos anos.
0: Tá certo. Agora, cara, lateral direito, a gente já começa a ter um pouco de de briga aqui. Aliás, falando em lateral direito, o Cascão, o que estão falando nos comentários aí?
6: nos comentários estão é, falando bastante se o Romero está na lista O Romero, camisa 11 do Corinthians por s- alguns anos aí e ainda sobre a seleção europeia teve um delay aqui no comentário o perguntado do Schweinsteiger de volante também o Schweinsteiger,
0: o Schweinsteiger apareceu numa seleção aqui que a gente vai falar um pouco mais pra frente Não sei ainda nesse programa Pode ser que seja aí o, a chave Pra gente falar já no próximo, no próximo Programa aqui, hein é, Mas ainda bem que você pegou aqui A referência do lateral direito com o Romero Então beleza é, Gente, lateral direito KFC escolheu Dani Alves Zoto Cafu Caio, Zanetti, Uzuko o, o Maicon E o Bernardo, o Zanetti uh, Bernardo, cara Zanetti na lateral direita, fala um pouco pra gente do porquê da sua escolha
1: Bom, eu escolhi o Zanetti é, pelo tempo que ele atuou na Inter de Milão, agora eu não me lembro exatamente quanto, quantos jogos ele fez mas se eu não me engano foram, não não sei se foram 900. mais de 800 é, mais de 800, um negócio assim eu vi, vi um pouco dias atrás é, ele sempre atacando muito bem defendendo tão bem igual, igualmente fazendo muitos jogos pela seleção argentina. pena que ele jogue pela, não. Graças a Deus pra gente que ele joga pela Argentina, que é uma seleção fracassada, então não deu nada. É dele. Mas dentro de campo, cara, pra mim ele era um, um lateral fenomenal. Hidro, Peter de Milão, um de maiores jogadores da, da história do clube. Por isso que eu escolhi
0: ele. Ô, zuko e o Maicon, cara? Fala um pouco pra gente do porquê o Maicon.
3: Desses listados aí... Da... De lateral, o melhor lateral foi o Michael é, Daniel Alves deixava uma avenida no Barcelona, ele jogava mais com a tática, o funcionamento tático é, não era que ele defendesse muito bem e ele não defende muito isso é crítico, e, em 2014 ele foi para o banco de reservas por conta disso e a fase do Michael na Inter Milão foi é um absurdo é, eu pensei com o do Cavu, mas só que o Cavu o auge dele foi muito no começo, tipo, vou dizer que
1: no século XXI
3: o auge do Michael foi mais duradouro que o alto nível do carro se vocês entendem. Por isso que eu coloquei ele. E o Zanetti jogou muito de volante, jogava muito na lateral esquerda. Era um cara muito bom, mas não, não ligo muito dele como lateral direito E o Daniel Alves, a avenida Daniel Alves, que vai ter no campo, que vai ter alguma avenida aqui em Salvador. Com certeza, eu não consigo colocar Daniel Alves.
5: Olha a corneta clubista.
3: E
0: aí, KFC? A corneta clubista acionada. E aí, KFC? Avenida Daniel Alves mesmo?
5: Eu vou ter, então, um dever de defender Daniel Alves. Misericórdia. Deus me ajude. Ah, Você
0: colocou ele no time, mano? Não, mas não tô. Não tô contra mim. Tá tá arrependido? Tá arrependido? Não tô fazendo (risos) o meu time. Vai
2: arregar, neném?
0: Não, não arrependido. Não não (risos) dá. Vamos lá aqui,
5: ó. Eu vou citar o monstro, tá? Eu vou parafrasear. Ô Pelé, você é o maior da história, mas eu tenho mais título que você. Cara, ele é o maior vencedor da história do futebol. Então, como ele pode não ser o maior lateral direito do americano desse século? Não
1: tem excelência na mesma frase.
5: É um excelente lateral, sim. Ele é injustiçado, sim. Não tem essa de avenida, Daniel Alves. O Michael é melhor. O Michael é melhor marcador, é melhor marcador, mas o Daniel Alves tem muito mais recurso na frente, no último terço do campo, questão de cruzamento, questão de assistências, o cara que mais deu assistência pro Messi, mas isso é fantástico, acho que até eu daria, mas é muito título, é muita vitória, ídolo absurdo no Barcelona, venceu pela seleção, venceu pelo clube é o maior vencedor da história do futebol e jogou muita bola, sim eu acho que é uma baita injustiça que a gente tem esse folclore aqui no Brasil ele tipo, não é tudo isso, ele é tudo isso, sim não é uma fase
0: muito boa no São Paulo
2: porque com o Elias. <risos>
0: <risos> <risos> gente, Ô, gente, tô, com cuidado uma briga muito boa.
4: torcedores, calma torcedores, <risos> calma Ô, processinho, Ô, processinho.
5: Foi uma briga muito boa de titularidade. a essa. que eu não eu
4: conheço o Caio,
0: é Caio e me coloco à disposição Primeira para demais
4: esclarecimentos.
5: Ter Mas o fator principal assim foi a Cara, como é que eu posso colocar, elegir o maior lateral do século, se não aquele que é o maior vencedor da história do futebol? Eu acho injusto não colocar ele. Também.
3: Pra mim, o maior vestidor da história do futebol se chama Rogério Ceni E nem por isso
1: eu coloquei ele como
5: cara. Ah, sai daqui, cara. Que bancal, clube maluco. Todo é sampadino tem que mencionar Rogério Rogério Senni, velho. O cara, o cara
0: que
1: mais vestiu a cabeça
0: de um. Ô, ô Zuco, enfia <risos> o Rogério Ceni no cu. Ô, Zuco, nem Flamengo <risos> fala
1: tanto do Zico, cara.
0: Ô, Zuko, faz tá, assim, tá, ó. Tá, faz tá, assim, tá. Ó, mentira. Verdade,
1: não sei, não. Não sei se é Não tanto quanto são Sampadino falar do
0: Rogério. Faz assim, Zuko. Abre um podcast chamado Aqui e vamos falar de São Paulo. <risos> <risos> Genial, mas, ó, vamos vai, seguir, vamos seguir, vamos seguir aqui, ó. Segue aí, segue aí, porra. O Zoto, já oh,
2: essa mais, não vai, desculpa.
0: O Cafu foi falado aqui em algum, em alguns momentos, cara. Porque o Cafu na seleção do século 21 da América do Sul, obviamente.
4: Porque o Zanetti jogou muito mais tempo de lateral esquerdo, tanto pela seleção argentina quanto pela, seleção, quanto pela Inter de Milão? O Daniel Alves tem esse problema da marcação que gente já citaram, e o Michael teve, na verdade, um auge muito curto. Tanto que depois que ele saiu da Inter, ele foi jogar no City, ele foi uma porcaria. O Cafu, quando, no, nesse século, ele já entrou no século com 30 anos de idade, né? ele não era nenhum garotão. E aos 32, depois da Copa de 2002, ele foi parar no Milan e foi titular mais cinco anos. Ou seja, você ser titular de um dos melhores clubes da Europa aos 37 jogando lateral é uma coisa louvável. E esses dias ainda viu um amistoso desses comemorativos entre as lendas do Milan e as lendas do Liverpool. E o Cafu de lateral direito, com 50 anos de idade, ainda tinha mais fôlego do que muito lateral direito, que é titular nos tipo, melhores clubes do mundo hoje. Então pra Pô, mim dá o Cafu. Pra focar é,
2: um...
4: pra jogo é, o, o Cafu. O, é Cafu assim, ele tá lateral... Não, o Cafu dá um pique e o Zambot sua com ele. Tipo, então eu acho que nesse caso o Cafu, por ter sido um cara que teve uma, um alto nível mesmo com a idade avançada, é alguém que merece uma, uma menção, uma seleção histórica, principalmente se for da, da América do Sul Mas o Leandro ou o Capu? Capu, ó! Leandro! Leandro, pô! Leandro, Leandro só jogou no Flamengo! Leandro só jogou no Flamengo bem, cara, não vem
2: com essa Isso aí só jogou no Flamengo
4: É, na seleção ele não jogou, né?
2: Ele chegava, passava do meio campo, que tipo de linha de fundo é essa?
4: Olha, Le- Levando o
5: argumento contra o Michael aqui, é que ele também caiu muito rápido a carreira dele. aí. Daniel Alves teve mais longevidade e o Cafu também. Cara. É, teve esse ponto. Lembrando também... que o Michael
4: não conseguiu jogar no Havaí esses anos atrás. aí. Exato, exato. Lindo. Havaí ou
2: Cresciuma? Havaí. Havaí? Dois, Havaí. Dois. Dois. Ele foi pro Cresciuma também, ele foi pro Havaí. Dois. 19
5: no Cresciuma, foi péssimo.
2: Nossa,
0: que desgraça. Caramba, cara, que é. É triste, cara, porque eu, eu gostava muito do Michael, cara, justamente. Pra, não sei, pra, pra mim, se não, ele seria o melhor que... lateral direito da história. Mas, cara, eu gostava muito eu do equilíbrio acho... dele no, no ataque e na defesa. Ah, eu acho zoado porque. Ele Eles o Zanetti pra volância na Inter
2: quando o Michael
1: começou. Exato. A... Sim, os é verdade.
2: Zanetti, que eu ter nele,
1: aliás.
0: Sim, sim. É verdade. Gente, agora só passando aqui para os próximos aqui, que é a dupla de Zaga. Que tiveram aqui, teve uma mistura legal aqui, algumas duplas de Zaga interessantes, mas tiveram aqui alguns nomes repetidos também. O KFC votou no Thiago Silva e no Godin. O Zoto votou no Samuel e Godin. Caio votou no Lúcio e no Thiago Silva. O Zuko votou, votou no Juan e no Godin e o Bernardo votou no Juan e no Ayala, e Bernardo, eu começo com você é... Ayala, cara foi um nome, assim, que surpreendeu, diferente, d- diferente surpreendeu um pouco cara, porque o Ayala, o Juan a gente consegue entender, porque o Ayala porque o Ayala ele, pra fazer 115 jogos pela seleção
1: argentina, ele precisa ser um cara muito bom de bola é... depois que ele saiu do River Plate, se foi no no final dos anos de 90 né? ele jogou no River, depois saiu pro Napoli não lembro se ele tava no início desse século já no Milan mas depois, depois ele fez mais o nome dele no Valencia ele, se não me engano ele foi campeão espanhol pelo Valência em 2003 2004 jogando muito bem e é isso cara é... O Sa- Samuel um... eu nunca gostei dele na né? Inter de Milão eu achava ele talvez tenha subestimado ele um pouco mas não gostava. Eu tenho a tinha impressão de do Ayala, de, porco, do pouco que eu vi dele, de ser um bom zagueiro. E do Juan, foi um pouquinho de de do clubismo. Ah, óbvio, ah, por isso pô. que eu
0: não perguntei pro, do Juan pra você, porque eu sei não, que você escolheu o mas Juan. Mas né? aí o, o Juan era bom, cara. Ele não. deu azar de ter jogado. Não, jogar. Não. Ele não, deu, mesmo, deu azar. não tô Ele deu entrando azar. nesse mérito. Não tô entrando nesse não. mérito.
1: Ele deu azar de ter jogado no, no Bayern Leverkusen e na Roma. Né? Não, não ganhou nada muito grande na Europa, mas... Cara, ele quando ele voltou o Flamengo com 40 anos ele jogava de terno ainda, parecia que tinha 20.
0: O, o surreal. O Zoto, e aproveitando que o Bernardo deu essa, esse gancho aí do, do Samuel, cara Samuel e Godin. Então, eu
4: acabo escolhendo Samuel e o Godin porque eu via na verdade o Samuel o cara técnico daquela dupla de zaga com o Lúcio no, na Inter de Milão do Mourinho. Foi um, que foi uma das melhores duplas de zaga que eu vi, inclusive para mim eu considero o auge do Lúcio na carreira, passagem da Inter de Milão, e o Lúcio era um zagueiro que dava porrada e o Samuel era o cara que jogava mais certinho, vamos assim dizer, então eu considero o Samuel muito bom, inclusive hoje se a Argentina tivesse dois Samuel no, na, de, na defesa, ela não seria essa porcaria que ela é hoje. E o Godinho, porque o cara, ele desde que ele despontou no futebol ali pelo Atlético de Madrid, o cara é absoluto na zaga. Ele, pra mim, é o melhor zagueiro uruguaio que já, que eu, já passou pelo futebol, assim, de, com facilidade.
0: O, o Caio, e aí, também aproveitando esse gancho que o que outros deu aí, falando do Lúcio, da parceria dele com, com o Samuel, cara. Lúcio e Thiago Silva. E aí, por quê?
2: Bom, vamos lá. O Lúcio, ele tem um... O... Um, um tigma de ser o um porra louco. Ele era porra louca mesmo. Só que o que eu sempre gostei nele é que, primeiro de tudo, ele tinha condição física de consertar as cacas que ele fazia quando ele fazia. Quando ele conseguia construir, ele normalmente rendia contra-ataque. O Thiago Silva... Vai parecer irônico falando isso, porque há pouco, minutos atrás, eu estava sacaneando o Daniel Alves. Mas o Thiago Silva tem um estigma muito ruim, como se ele fosse limitado a um, um jogador chorando. É um cara que é extremamente respeitado em todos os clubes que passou. Um cara que, é, um cara que apesar de tudo, é tem um, tem chamado de monstro e, na Itália, na França. O um cara, se eu não me engano, já chegou a três Copas do Mundo, eu não tenho que ser é três Copas do Mundo. Duas, três.
3: três. Duas. Em 2010 ele não foi.
4: Ah, é, não foi, não foi, não. ele não foi
3: no. Em 2010 ele não foi, Dunga não levou. Engraçado. Não, em 2010 ele foi. Foi no. É,
4: foi o Davi Luiz que não foi em
3: 2010. Isso, 2010 2011
4: ah, ele era a
1: reserva. Era a do era reserva, reserva do Lúcio e da... do. Tiago Silva. Isso. A do Bandesagas reserva do Lúcio e já... Ah, foi o Marcelo então, que não foi, então.
2: verdade. É. Então vamos lá. O. O Thiago Silva. <risos> ele é muito levado <risos> quando você analisa o. o analis Quando você analisa as asneiras que o Davi Luiz fazia, a gente costuma jogar muito nas costas também do Thiago Silva, como se os dois fossem um jogador só. O Thiago Silva sempre foi sólido no PSG, sempre foi sólido no Milan, dava aquelas rateadas, tipo aqueles frutos de jogador de vôlei mas ele sempre foi um cara teve um... Aqui no Brasil mesmo, acho que ele foi duas ou três vezes na seleção brasileira, é um cara que ganhou a Copa América, é um cara que esteve em muitos títulos assim, um cara que tá gente sabe. O próprio Lúcio... Inclusive,
4: na Copa com... do Mundo de 2018, ele foi um dos zagueiros mais sólidos do torneio. E
2: foi ele que fez gol contra a Bélgica, foi? Ah, não, não foi... Falou... Não, não. Ele, é, fez ele fez gol contra
4: a Sérvia. Ele fez gol contra a Sérvia.
2: E ele quase fez um
4: contra a Bélgica, né? Foi, pegou de coxa. É, pegou de coxa a bola deu na quina da trave. Então, eu já disse
2: que você foi um cara regular. Eu costumo premiar quando eu montei. Minha regularidade. Não é aquele cara que faz um ano maravilhoso e depois sobe. O Lúcio é um cara que ele teve uma. Renda, ele rendeu bem do início dos anos 2000 ao final de 2010. Para o estilo de jogo que ele fazia, para a forma como ele se posicionava, 10 anos naquele gás todo não é uma coisa muito fácil. Então eu rodei no Lúcio por esse motivo.
0: Justo, justo, justo. Agora, cara, só passando aqui para a parte dos laterais esquerdos, e, e já, já que já vai valer uma citação bacana aqui, ó. Uh, quatro do, dos participantes votaram no Marcelo, que foi o KFC, o Caio, o Zuco e o Bernardo, com exceção dos outros com Roberto Carlos. E aí já vale colocar aqui que o Marcelo também faz parte do top 5 de jogadores que, foram, que apareceram em mais seleções. É, ele teve 12 citações em três seleções diferentes. É, essa foi a participação do Marcelo, aí essas foram as escolhas do Marcelo. Né? Então ele já faz parte do top 5 das, das escolhas do, das seleções aí que a gente está fazendo. Zoto, é, começando por você que fez a escolha diferente. Por que Roberto Carlos em detrimento do Marcelo? Porque o,
4: Por mais assim que o Marcelo tenha sido muito mais técnico, eu acho que o Roberto Carlos é um cara que teve uma regularidade maior e foi muito mais subestimado depois do episódio que, que a mídia brasileira apelidou de o um meião do Roberto Carlos naquele jogo contra a França que ele, ele tinha que marcar o Henri que até hoje eu não sei como ninguém se tocou o absurdo que é um cara de 1,60 marcar o Henri numa bola aérea então eu acho que o Roberto Carlos é um cara muito mais regular Nesse, no século XXI mesmo ele voltou para o Corinthians no Brasil e foi um dos melhores laterais esquerdos do país ele jogava muito fácil no lateral esquerdo e só que o cara foi muito subestimado ele podia ter sido titular na Copa de 2010 no lugar do Michel Bastos com facilidade, Michel Bastos nunca jogou nível de seleção para ser titular na Copa do Mundo então tipo tem várias dessas coisas que eu acho que o Roberto Carlos fica à frente do Marcelo inclusive que o Marcelo sofre muita irregularidade, tanto que na, no tempo que o Dunga, na primeira passagem, por mais que se tivesse uma briga entre si, o, o Marcelo era reserva do André Santos, vocês você se uma noção, do Gilberto, às vezes ele era reserva, preterido pelos dois, e na passagem do Felipão mesmo, o Marcelo em algum, só, só não virou reserva na Copa do Mundo, porque o Filipão não queria mais mudar o time, porque o cara jogou uma Copa, fez a Copa 2014 muito ruim, a Copa de 2018 ele foi horrível, o Marcelo pela seleção fazia metade do que o Roberto Carlos fez pela
0: seleção. O KFC, e cara, e aí em contraponto, por que o Marcelo?
5: É, Usou do, do Marcelo ter sido reserva na seleção pro André Santos depois pro Gilberto, isso foi no começo quando ele chegou no Real Madrid lá pra 2009, 2010 ele ainda era muito jovem ele chegou em 2007 sim, sim, ele chegou em 2007 aí você pega 2008, 2009, 2010 foram os anos que ele tava ali pegando reserva do André Santos na seleção é irônico ser reserva do André Santos, mas era começo de carreira do cara, ele foi muito novo pra lá e depois disso, a partir de 2010, ele viveu um ápice no futebol, no Real Madrid que o Roberto Carlos para mim ele não me venciou. ele não viveu no Real Madrid o que o Marcelo viveu de jogar tanto, de vencer tanto quatro champions, campeonatos espanhóis a rodo venceu a Copa das Confederações pelo Brasil é, concordo no ponto dos outros que em seleção, para a seleção brasileira em si Roberto Carlos é muito maior que Marcelo agora para o futebol como todos principalmente dentro do Real Madrid o Marcelo é mais marcante jogando mais bola, com uma técnica que eu nunca vi na minha vida em um lateral esquerdo, nunca vi mesmo inclusive eu já troquei ideia com o pessoal mais velho, das antigas gente de 40, 50 anos, falando que nunca vi uma técnica em um lateral igual que o Marcelo tem e um concorre absurdo cara é ídolo uh, de lateral um dos ídolos mais ídolos da história do Madrid, que querendo ou não a gente gostou ou não, é o maior time da história do futebol, isso pesa muito a passagem do Marcelo no Real foi na hora do que a do, Carlos, a do Roberto Carlos falou isso, por isso, o Marcelo é detrimento do Roberto.
0: Oh, aí aproveitar agora o, o momento, Cascão, o que, que a galera tá falando nos comentários aí pra gente?
6: A galera tá comentando aqui bastante do, do Thiago Silva, né? Até o Júnior comentou aqui que o Thiago Silva ficou marcado negativamente por um jogo que ele nem jogou, em referência ao 7x1. E também temos um comentário aqui do nosso amigo canal Parabucano Perguntando sobre o... a falta do Kleber Kleber é o melhor ultra-esquerdo da América do Sul
4: Meu Deus do céu, cara O nível. Dudas não entra inteiro. no clube. Afeta a cabeça do cara o clubismo
1: Pô, mas o Thiago Silva ia é marcado pela cena de estar sentado na bola e chorando na, contra, nos pés dos coxinhos, não pelo 7x1, que ele não foi. Mas depois
4: assimilaram ele com o 7x1, cara. Tem gente que acha que ele jogou o 7x1 de titular. Ah, ele fez a cagada mas... de se meter na
1: frente do Ospina. Exatamente. Eu não é acho tato. que foi, o fato foi
3: cagada. Se o 7x1, foi infantil. É, não, eu não golpeou... acho que
4: foi culpa dele. Eu acho que o Ospina foi o um retardado de jogar a bola em cima do Thiago Silva mas, mas não ele, ele não não fez que
3: fez lei, se mexe na frente do goleiro para que ele lance para cartão claro ele, ele não faz questão de no... sair da frente exatamente tipo ele está fora do jogo de semifinal por um cartão bem que ele tomou é se não é evidente tipo meio que o a o psicológico não tava legal
6: então
0: é, tá tá certo então é. vamos vamos psicológico
4: ruim era normal aquela seleção verdade
0: aquela seleção ficou Deu pra ver que essa, aquela seleção ficou muito marcada Muito pela questão psicológica Eu acho que tecnicamente é, Tinha algumas ressalvas Mas eu acho que o psicológico foi o preponderante é, Mas só pra gente seguir porque Agora volante cara E volante vai ter um Tem uma seleção aqui específica Que é bem difícil de saber Quem, quem seria o volante Mas enfim uh, KFC escolheu o Veron Zoto Mascherano Caio Mascherano Zuco Gilberto Silva e o Bernardo fez aqui o trio dele de meio campo. Foi um negócio meio complicado que eu vou deixar pra ele explicar depois. Eu nem vou anunciar quem foi, quem eu coloquei de volante aqui. Porque eu vou começar com o Zuco. Cara, Gilberto Silva pra ser o volante da seleção da América do Sul do século XXI. Fala um pouco pra gente do porquê dessa escolha.
3: É, Gilberto Silva era um voltaço. É um dos caras mais subestimados as suas, porque quando montam seleções, muito grandes times, ele sempre é esquecido, mas a Copa de 2002 dele foi sensacional, ele foi peça importante junto com o Via no Arsenal de 2004, é, era importante no Arsenal durante muito tempo, era o capitão antes do Pabregas, é, por mim era, injusti- era injustiça ele ter ficado, de falando no time titular de 2006, é, foi em 2010 também ajudava a escritura do Felipe Melo era um jogadoraço é, e tipo assim, tava no número mas o Mascherano jogou muito tempo de zagueiro pra mim o melhor Mascherano foi o Mascherano Zagueiro apesar da Copa de 2014 foi sensacional é, eu lembro na minha cabeça o melhor Mascherano zagueiro de Zagueiro é o melhor volante por isso que eu coloquei o
0: e aí Caio, aproveitando Mascherano de Volante fala um pouco pra gente dessa escolha
2: bom nesse caso não é nem clubismo porque ele não chegou nem a jogar tempo no Corinthians para ele poder ser clubezmo com... o que eu acho é que o Mascherano ele jogou um... ele sempre foi um cara extremamente regular no West Ham popular presunto do Oeste ele conseguiu ajudar o time a não cair e jogou muita bola no Liverpool Os torcedores do Comporta demais não parece ele também jogou muita bola, saiu, saiu brigado, o louco para poder ir para o Barcelona, mas ele, em nenhum momento ele foi mal. Barcelona não tem o que falar. Ele foi acima da média, tanto nas poucas vezes que jogou de volante, quanto na grande carreira que ele fez como zagueiro. Eu não tinha como deixar ele de fora dessa seleção, mesmo com o contador Gilberto Silva, como fez, eu não me lembro quem era dos outros outros do GE mas eu não tinha como
0: deixar o masqueirando fora. Sem contar que não dá pra deixar de fora um cara que rasga metade do traseiro num carro. Sim, cara, né? Um cara que rasga o cu em campo tem que ser respeitado. E continua Isso, com perdão da palavra. Ô, KFC, uma escolha interessante aqui. Veron, cara... É... Por que especificamente o Verum, cara, em detrimento dessas outras opções que tinham?
5: Então, Veron é um cara. O que eu ouvi dele foi pouco, mas sempre gostei muito de ver ele jogar. Gostava dos, dos atributos dele, dos recursos dele enquanto volante. E aí eu fui um pouco pra números, história. O cara ganhou o campeonato argentino, campeonato inglês, campeonato italiano, Copa da UEFA, uh, Libertadores. Uh, afundou, ferrou o Cruzeiro. Cruzeiro isso, cara isso é, é tesão puro o Cruzeiro é tesão puro e <risos> <risos> ele tem uma história muito bonita e tem, acho que desses aí todos que a gente foi citado, ele é o que tem mais história aqui em solo sul-americano, muita história no Estudiantes, de ter vencido de ter vencido aquela liberta, ter vencido o campeonato é, argentino quase garoto do Barcelona pro... Exatamente, quando foi pra Europa foi bem também. Não foi tão bem, foi o melhor, mas rendeu é bastante lá fora,
0: cara. Rendeu é bastante. Por isso a é minha escolha no governo Justo, justo, justo. E aí agora eu já parto aqui pras escolhas do Bernardo, que ele montou um meio-campo complicado aqui, cara. E eu já vou, não, no dele eu vou, vou me reservar o direito de colo- falar quais foram as três opções que ele colocou no meio de campo. Riquelme, Rivaldo e Ronaldinho Bernardo, quem marca Nesse meio campo? Ninguém <risos> Ele um espírito, zaga, Exatamente conta. Zaga, vaga, se vira irmão. Cara,
1: quando eu monto as minhas seleções Eu não me prendo muito a, ah, negócio de volante Posição, não, eu bato Os melhores, não importa Pra mim, os dois, três melhores eram Eram esses, com a ressalva Do, do Rivaldo, que eu vou chegar lá é, O Riquelme, pô, três vezes Campeão da Libertadores um dos maiores nomes da história da, da Libertadores, conseguiu levar o Villarreal, que não era nada, junto do Forlão e do Sorim, a uma semifinal de Libertadores, pipocou no pênalti contra o um, Arsenal, assim, pipocou no pênalti. Mas... P- Libertadores? Peraí, o que Libertadores campeões, é essa? Caralho, ah, jeito.
0: Ah, tá. <risos> a Master Liga. Isso, é... é... Copa Konami.
1: Levou...
0: Oh, o Bernardo, 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 fala, fala de novo Ei. que seu áudio ficou robô. É. É. Ih, caralho, teu áudio Onde tá robô, tá robô. Bernardo virou... Tu
4: vinha agora? Ah, agora eu tô Tão. vindo. Tá. Tive até que sair um pouco. Quando é, é, é que eu parei de falar que
1: vocês...
4: cara Legal. Uh, Tava falando uh, da Copa Konami tá, da, da,
1: é... da Copa <risos> Da é Master Liga do, do Rick ó. Ele leva pra semi da Champions Lá com o Villarreal Pipocou no pênalti, mas isso uh, é um pequeno detalhe Aí no ano seguinte volta pro Boca Destrói o Grêmio na final Mete três gols E pra mim é, 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 ele, ele e o Alex São tipo dois gênios do futebol sul-americano Do século XXI O Ronaldinho o jogador jogo. O Ronaldinho é o jogador mais mágico que eu já vi Mais mágico com Malabarismo com a bola O Messi, o Messi é melhor do que ele Por outros atributos Mas em termos de Malabarismo com a bola, pegar, driblar, partir pra cima O Ronaldinho foi o melhor, também ganhou tudo que podia Tudo que podia, acho tá? que não tem nenhum Só o Campeonato Brasileiro Que ele não, que ele não ganhou de título importante assim E o Rivaldo Eu admito que o Rivaldo é pra ter mais é, Pelo nome que ele construiu nos anos 90 Aliado com a Copa do Mundo de 2002 que ele ganhou, que pra mim ele foi o melhor jogador da Copa, um pouco acima do Ronaldo. Apesar apesar dele ter saído do Barcelona, ido pro Milan, ganhando a Champions como reserva, depois foi pro Cruzeiro, Ah. onde ele não jogou nada, depois rodou pra Grécia e terminou. A última experiência do Rivaldo foi no São Paulo, lá por 2011. É, eu, eu, eu boto ele por causa da Copa que pesa muito e mais pelo, pelo nome que ele construiu no, no final dos anos 90, ele sendo o melhor do mundo. Mas agora, por questão de volante, cara, eu, eu não, não me importo muito com isso, não. É uma seleção hipotética,
0: então eu não me prendo muito a isso. Então, justo, justo, justo. E aí, aproveitando já que o Bernardo já falou do, dos meias dele. É... aqui vou passar então pelos meio campo do... de todo mundo aqui que, que fez as escolhas ó. KFC escolheu então Veron, Ronaldinho e Kaká Zoto, Mascherano, Rivaldo e Kaká Caio, Mascherano, Riquelme e Ronaldinho Zuko, uh, Gilberto Silva, Riquelme e Kaká e obviamente Bernardo, Riquelme, Rivaldo e Ronaldinho Zoto, mascherando o Rivaldo e Kaká no seu meio de campo Fala um pouco aí do porquê dessa sua escolha Como que seria a construção desse time na sua cabeça? Olha, eu coloquei o Rivaldo em
4: detrimento do Ronaldinho Por questão de protagonismo na seleção mesmo O Bernardo falou o Rivaldo, depois que saiu do Barcelona, nunca mais atingiu o nível que ele atingia no Barcelona. Só que o, na Copa de 2002, o Rivaldo, como um dos, dos cabeças da seleção, assim dizendo, não decepcionou. Em contrapartida, o Ronaldinho, mesmo sendo o melhor do mundo, e pelo, é, pelo Barcelona, e jogando pela seleção, ele foi uma decepção. Inclusive, o Barcelona, muita gente fala, ah, mas ele foi tá o melhor do mundo. Mas o Barcelona, quando ganhou os títulos com ele, ele foi o protagonista do campeonato espanhol, sim. Só que na Champions League mesmo, ele sumia. Tanto que na final, se você pega o VT lá do Barcelona contra o Arsenal, né, não só pelo gol, mas o Benek faz uma partida muito acima do Ronaldinho que é um absurdo, porque o Ronaldinho, que devia ter sido o protagonista daquela final, carregando nas costas, e na verdade ele não jogou quase nada aquela partida, então o Ronaldinho é um cara que, na minha visão, ele sempre foi de sumir muito do jogo inclusive, pra quem lembra da, da final da Libertadores 2013 pelo Atlético Mineiro ele também sumiu da partida inclusive o Rivaldo não era de fazer, o Rivaldo aparecia pro jogo e pelo mesmo motivo eu coloco o Kaká, porque o Kaká pelo Milan, o Kaká conseguiu Botar o Rui Costa no banco e Assumiu a titularidade Foi o melhor do mundo pelo Milan Claro, teve a passagem para o Real Madrid Que ele ficou marcado por lesões O Mourinho foi ele para colocar o Ozil em campo O não tinha 10% do futebol do Kaká mas, mas enquanto o Kaká teve o seu auge Inclusive quando voltou para o Brasil jogando pelo São Paulo Ele quase ajudou o São Paulo a ser campeão brasileiro Em segundo lugar, depois de os horríveis que o São Paulo passou então, por isso, eu acho que o Kaká e o me mim, seriam um meio-campo ideal nessa questão, por serem caras mais decisivos e para
0: assumir o protagonismo na hora que se pede o protagonismo. É, e, e essa, essa questão da, da passagem do Kaká no Real Madrid, é, eu acho que, apesar de tudo, ele também, ele, acho que ele, ele já falou bem até do Mourinho e tal, acho que ele não guarda, se eu não me engano, eu posso estar redondamente enganado, mas eu tenho isso na minha mente do Kaká já ter falado alguma coisa, assim, falado bem até do, do Mourinho já em entrevistas, apesar de tudo. Não sei se eu tô é o Cacá... besteira até. É que o Kaká. Cacá... É, o Kaká já...
4: Eu vi isso eu também, vi que ele falava bem do Mourinho, apesar de tudo. É que o Cacá também nunca foi um cara é desnecessário, vamos dizer. <risos> é porque,
5: é, é, é ele é Evangelho, ele né? velho. é crente, Mas se assim, você for Eu ver, o
4: Cacá é, não é, fala
2: é, mal nem do dom, né, cara?
5: Sim, cara fala tá falando palavrão. Falando palavrão? Só tem um vídeo falando palavrão. Seja o cacá, cacá, tá palavrão. virgem, velho. É, é, vai falar bem de todo mundo. Mas, o, os outros, sacanagem, falar que o Osu não jogar nem 10 ah, mas não jogava, cara. Mas
6: não
1: jogava mesmo, é, né? Que não, não vai, é, 10, não.
5: Uns 40, 50%. 50%, 50% é, o Anjo era fudendo. 50%. O, o Anjo
4: ah, era uma soneca, cara. O, é o Anjo ah, ah, foi titular gente, do, que... do Real Madrid, porque o Real Madrid nem, classa... nem conseguia fazer protagonismo mesmo. Ah, eu conseguia, foi uma fase ruim, porque ele era
5: bom eu jogou muito. Eu não consegui
2: colocar na escala de um melhor do mundo um cara que joga uma partida maravilhosa e sobe por 14.
4: Cara, o que o Osso mais fez sim, sim. na carreira foi jogar os primeiros seis meses da temporada como um deus e passar <risos> os outros seis meses cochilando.
5: Sim, mas só 10% não. Colocar uns 40%. Ah,
4: pelo é amor claro. de Deus, cara. Olha mas é cara, muito. Cara, uma, matéria, uma,
3: então, pô. uma coisa é potencial, outra coisa é jogar. Potencial do Osio é.. Sempre, sempre foi alto. Isso. Agora a qualidade, de tipo, produção do Osio é
4: condições é de compremate. É
5: pife.
2: Isso. Tética, resultatista. <risos> Usa regata? Usa regata?
5: Eu,
3: eu, eu, eu gosto, gosto
2: de jogar de, gosto de, gosto de gosto regata. De
3: vai. Segue, <risos> segue, segue.
0: É... Segue, senão é... a gente vai ficar debatendo. Ah, então batendo segue, assim. Zuko, Riquelme, é bom, Gilberto Silva, Riquelme e Kaká. Cara, com relação ao Riquelme, é... o Bernardo falou bastante dele já. Tem alguma coisa a mais que, além do que o Bernardo falou, que te fez escolher o Riquelme?
3: Não. É muito duvida real que ele foi o líder daquele submarino amarelo de o Boca é. que ele arregaçou, ah, e aquele
0: pênalti.
3: <risos> e, tipo, na época da Argentina, ele era o campeonato dos líderes técnicos, mesmo na do Sul, mesmo já a o Messi. O Messi foi indicado a bola de olho, mas o líder daquele time tipo era o Riquelme. então e, inclusive, na, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas que a gente ganhou 3x0 no Brasil, ele era titular,
1: ele fez dois gols no final. Isso. Não,
2: tá e certo. lembrar que então, o, o Riquelme, que Riquelme era melhor ele foi, foi boicotado na, na seleção muito tempo. tempo.
4: É, tanto que a Copa de 2002, o Bielsa não levou o Riquelme, e o Bielsa foi quase pedrejado na Argentina por ter caído na primeira fase.
1: E o Maradona não levou em 2010.
4: Verdade. Muito boicote, tipo, é muito politicagem
1: na
3: Argentina,
6: então... Acredito é que
3: se tipo, a administração fosse parecida com a brasileira, a Rincami seria muito mais feliz com a, com a Camisa. Se Rincami fosse... Feliz. Mas esse qualquer argentino
4: nos últimos 25 anos, né?
2: No Palmeiras, no Santos, no Vasco, no
0: Flamengo, e todos os 47 times que
2: eles colocam ele toda a janela de transferência.
0: Ju,
5: colocava. <risos> 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 Espera
0: ele virar
4: técnico <risos> para começar <risos> a surgir de novo essas especulações.
0: Olha a boa, no Corinthians, tá ó. Oh. Oi, fala, e falando, falando de Cascão, Cascão, o que estão que falando aí nos comentários aí? Tem alguém trazendo alguma coisa legal pra gente?
6: Eu quero aproveitar o meu espaço para fazer uma denúncia aqui, que tem um comentário do senhor Cauã Firmino falando, nossa, quem é esse KFC, o cara é refutável, argumentos sólidos. Seria o cara lambendo a própria caceta, esse?
5: Obrigado, Paulo, vocês Eu já tenho fãs. Cara, eu sou o primeiro
6: cara do podcast solução. É Obrigado, Paulo, vocês E tem aqui os comentários também do João Felipe falando que vale lembrar que o, o gol da final de 2009 do Estudiantes contra o Cruzeiro foi de Mauro Boselli que joga no Corinthians. Não. Tá uma, cara, tá minha uma, não.
0: Calma, calma, por minha calma, 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 o Cascão, acho que você se antecipou um pouco. A final do não, Mundial do Estudiantes. É. A final do Mundial do Estudiantes, não foi. Que... Isso. Estudiantes e Cruzeiro, cara, você tá louco?
6: Ele três e é, no jogo, É, ele fez no o
0: Cruzeiro. Mas não foi no Mundial, cacete. Ah, eu não, 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 não ele Mas ele fez no Mundial também. Não. Tá bom, vocês não entenderam o que ele disse.
3: <risos> eu entendi a reclamação. Ele, ele falou de jogo com a pessoa do campeonato.
6: Mas... Exatamente. <risos> o cometiô chama É... <risos> tem, tem um comentário aqui sobre uma empresa, eu posso falar uma empresa? Não, não, gente? não
0: Não, não, não. Não fala. <risos> é melhor não. não fala. Não <risos> fala.
6: Tá, então eu encerro <risos> aqui a, os comentários, por <risos> enquanto.
0: Gente, bom, vô, voltando, vamos passar aqui agora pro nosso trio de ataque. Aqui a gente teve já o primeiro, aqui novamente como foi um 4-3-3, dois pontas e um centroavante. E aqui já vale citar que todos vocês citaram o Messi como um dos pontas e o Messi foi o segundo jogador mais citado por vocês em seleções com 15 votos. O Messi foi citado em três seleções diferentes, tá? ele recebeu Aí dentro dessas três seleções foi com votação unânime de vocês para ser um dos, um dos jogadores. Então, ó, uh, bom, enfim, todos vocês escolheram o Messi. Uh, e, bom, eu acho, na minha opinião, não precisamos falar muita coisa do Messi, porque, pô, o Messi, uh, todo mundo Cê sabe... Todo assim, mundo... seis bolas de ouro e pronto, acabou. Acabou, não, não tem muito o que argumentar. Vamos passar para o próximo, que aqui pode ser que surja mais um pouco de coisa. KFC, Zotto, Caio e Bernardo uh, votaram no Neymar para ser um dos pontas. E o Zuco votou no Ronaldinho. Uh, Caio, Neymar para ser um dos seus pontas. Fala um pouco pra gente.
2: Ô, oh, falando de um jogador de 8 e 23 anos,
0: quase todos os... Ô oh, Caio, o seu áudio tá cagado, eu vou passar pro próximo argumento e você vê se arruma esse, esse negócio aí. É nóis! É, Zuco! Uh... Ronaldinho, pra ser um dos seus pontos e não no meio de campo, fala um pouco pra gente dessa sua escolha.
3: Até porque Ronaldinho, tipo, na seleção brasileira era um jogador que vem de trás. Em 2002 ele jogava muito com o Ronaldo, mas no PSG, principalmente no Barcelona, Principalmente no Milan, ele jogava nessa posição de ponta esquerda é, No Barcelona, ele brilhou. O ataque, se eu não me engano, era o então e Ronaldinho. Depois chegou o Messi do Giuli, mas o Ronaldinho era sempre ponta esquerda Na seleção brasileira, no quadrado do Traj, foi ele era
6: no ponta esquerda e foi onde ele mais brilhou.
4: Eu
3: coloquei ele também tipo, como na seleção do século, porque ele no PSG foi muito bem, ele na seleção brasileira não teve... Grandes exibições, fazendo cara cultural, que era um cara pontual, um cara que fazia bons jogos, não era o Ronaldinho dos clubes, mas ele era um bom jogador, merecia estar na seleção todo esse tempo. O Ronaldinho do Barcelona parece série, tipo, pra mim é, um, foi o melhor jogador do século XXI. Tipo, o melhor exibição de, que a gente viu jogar pra mim foi o Ronaldinho do século XXI. E no Mira ele foi bom também. Ele não pode ter sido o Ronaldinho do Barcelona, mas ele foi um grande jogador também. Por isso eu coloquei na minha seleção. Eu coloquei na ponta por conta disso. Onde ele brilhou mais, onde ele se destacou mais, onde ele. Se conheceria, digamos assim, era na ponta esquerda.
0: E Caio, voltando, Neymar, cara. Por que Neymar na ponta? Vamos ver se o áudio deu uma melhorada aí.
2: Boa, agora dá pra
0: Tá, tá, vamos ver, vamos ver. Segue. Vamos lá.
2: A gente falando de um cara que com 23 anos tinha quase todos os títulos possíveis a um jogador de futebol. Títulos por tabela. Em geral, ele era ou melhor, ou segundo melhor do time. Ele ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou o Champions League, ganhou... Eu não vou, eu não vou entrar com a, na cota dos tabuais, apesar de ser importante. Ele do Brasil. Do Brasil. E ele ganhou tudo isso, sendo um dos melhores do time. Ele... Ou ele, nesse século, tá, se tornou um dos seis maiores artilheiros da história da seleção brasileira. Seis maiores artilheiros da história da seleção brasileira não é qualquer coisa. Deixa eu com a esquerda, deixa eu com a direita. Para mim, abaixo do Ronaldinho é um dos jogadores com o maior arsenal de drible que eu já vi. Tendencial, eu não estou falando de vídeo do ver o cara jogar. Então eu acho que polêmicas do Pabra e daqui a alguns 20 anos todo mundo vai falar qual oh, seria se todos fossem como Neymar eu acredito que ele tem uma regularidade e números absurdos para um cara que só tem
0: que só tem o quê? que? Que só tem o que corta o seu áudio.
2: Em 7 anos, ah. Ele ainda tem ele tem a possibilidade de quatro que até o final da carreira. Para mais uma em 2022 e o ainda jogar em 2023. Justo. Então eu voltei com ele um mesmo um também. Justo, justo, justo. E aí,
0: passando agora pra gente fechar, porque, cara, já estamos com uma hora e trinta três de live e, cara, ninguém quer ficar uma hora e trinta e três ouvindo seis idiotas falar de explicação de porquê que se escolheu fulano não escolheu ciclano pra gente fechar por hoje a nossa seleção da américa do sul e fechar o nosso episódio centroavante kfc zoto Zuco e bernardo escolheram ronaldo fenômeno e caio escolheu o soares bernardo bernardo não bernardo não kfc fala um pouco pra gente aí pra fechar o seu comentário de hoje Ronaldo Fenômeno na centroavância da Seleção da América do Sul. Até não vai vir com aquele apesar do Corinthians de novo não, né? Cara, vai, segue. Me deixa ser feliz. Cara, o Ronaldo,
5: assim, falar dele pra mim é uma coisa especial. É um jogador que... Um dos jogadores que eu mais idolatrei toda a minha vida, desde que eu passei a assistir futebol. Eu passei a ser aficionado mesmo, aficionado de em 2006. Vi ele jogando aquela Copa, dando aquela pedalada pra cima do Leandro da Grande, fazendo aquele gol. E ali eu fiquei acompanhando, acompanhando ele. Depois tive que ir pro YouTube, né, para ver o que ele fez no passado. E ele viveu no passado, no começo desse século, nos anos 2000, 2000, 2002, até 2005 mais ou menos. Já no final anos 90 mesmo, uma fase a absurda, absurda mesmo, que eu nunca vi um centroavante dizer se você pegar ele no manual do centroavante a única coisa que ele não tem é o jogo aéreo, mas de resto nenhum outro tem o que ele tem um a um um a um contra o goleiro finalização posicionamento, noção de posicionamento leitura de jogo até mesmo visão de jogo era um bom passador dava bastante assistência e viveu um auge que poderia ser ainda maior sem as lesões. E tem muita gente em aquele time que fala que o Ronaldo sem lesão seria um dos maiores de todos os tempos, e eu concordo. Ele já foi um dos maiores de todos os tempos, três bola de ouro, faltou a Champions, mas ele conquistou tudo e fez tudo, para mim, é o maior sul-americano desse século na central avança.
0: E Zoto pra fechar o seu Assim, no, no pulo do gato Cara, por que o Ronaldo de centroavante? Porque ele Como tem uma,
4: É um dono De uma das maiores médias De centroavante do futebol E também porque O que ele fazia, independente dos seus problemas Físicos, é uma coisa muito absurda Por exemplo, na Copa de 2006 Embora a gente fale muito Que o Ronaldo tava gordo e fora de forma Ainda assim, ele conseguiu fazer três gols e eu fui ver aqui, e parece que ele conseguiu ganhar ainda tirar a chuteira de bronze daquela Copa, o terceiro maior cheiro, marcando três gols jogando mal ainda, né? E tem também a questão da Copa de 2002, onde ele foi, o, foi simplesmente o líder do ataque brasileiro, né? Embora muitos falem que o Rivaldo foi o melhor jogador, o Ronaldo fez oito gols em sete jogos, o que não dá para tirar o mérito, né? Inclusive, os dois da final. E a questão mesmo da passagem tanto pelo Real Madrid, que foi muito boa, muito absurdo, com uma média bem alta de gols, a passagem pelo Milan foi curta, mas ainda assim foi uma boa passagem, e a passagem final pelo Corinthians, onde mesmo jogando totalmente gordo, fora de forma, ainda assim ele conseguia deitar zagueiro no drible, ganhar em velocidade mesmo com aquele tamanho todo e sem joelho, o cara simplesmente... É foda, pra ah, eu sou... Um gol a Sim, no Corinthians a média foi do gol a cada E eu discordo que o Caio fala que o Ronaldo era bom no jogo aéreo, é porque, na verdade, os times que o Ronaldo jogou exploravam muito pouco no jogo aéreo. Mas isso pode ver que o Ronaldo tem uma média boa de gol de cabeça, também, se você for ver. Então eu acho que ele é completo, ele é um atacante completo. E apesar de eu gostar muito do Luiz Soares, não querendo falar mal da escolha do Caio, apesar de eu achar o Luiz Soares muito bom, eu também escolhi um pouco pela questão De ser
0: patriota demais E querer o Ronaldo no ataque da seleção Da América do Sul é, E é justo, e eu já vou chegar no Caio Mas antes, só pra gente também Passar aqui rapidamente Zuko. É, tem alguma coisa Pra falar do Ronaldo, além do que o pessoal Já, já falou pra gente? <risos> Eu nem né, do
3: Ronaldo, tipo assim, eu tava dando a ideia entre colocar o Ronaldo de atacante e colocar o Messi em Falso 9 e colocar o Neymar em todas pontas O que o Caio falou foi muito importante, eu concordo muito com o que o Caio falou e eu pensei muito em colocar o Neymar de ponta e o Messi em Falso 9. Ele já jogou muito desse jeito, na Argentina jogar desse jeito, então, no Barcelona atual, ele funciona assim também, rindo de trás. Mas o que o. Eu corroboro com o que o Paulo falou do Ronaldo, que ele faz série, é. É, no Real Madrid, ele não pode não ter sido brilhante, brilhante como ele foi na época da seleção, na época da Inter, mas ele o Ronaldo os melhores para me jogar. Ele está fora dessa seleção sabendo que ele jogou em até 2010 de alto nível, eu não posso deixar
0: ele fora. E Bernardo, do Ronaldo ter alguma coisa de... Já me, me fiquei tranquilo por ver que não tem nenhuma nenhum rancor por ele não ter ido para o Flamengo, quando teve em teoria a possibilidade, mas enfim, tem algo a acrescentar do Ronaldo? Não, eu não tenho essa, essa
1: raiva. Eu, eu acredito que boa parte da torcida do Flamengo não tem raiva nem mago do Ronaldo por aquela por aquele lance de 2008, não. Exceto é e... ah, o Mauro César.
6: Ah, Mauro César tem lance de
1: todo mundo, pô. Coisa que se <risos> mexe. Mas, pô, um cara que teve uma lesão gravíssima que ele teve, ficou um ano e meio parado.
4: Fazer a Copa que ele fez. Artilheiro com oito. Mais gol do que jogos. Depois vai para o Real Madrid, tem uma passagem boa, aquele, aquele
1: time fracassou como inteiro, não dá, dá para é, falar que um jogou mal, o outro jogou bem, não, aquele time fracassou inteiro, que não conseguiu nem chegar perto do títulos de
6: Champions, ele foi bem no que ele era proposto a fazer, depois
4: vai para o Milan, tem uma, uma boa passagem também, com outra lesão muito parecida com a primeira, ele vem se tratar aqui no Brasil, gordo com 200 quilos e ganha ganha paulista, copa do Brasil pelo
0: Corinthians. Então, um cara desse não pode ficar de fora da lista. E Caio, pra encerrar, já que a sua escolha foi a diferente, Soares de centroavante.
2: Vamos lá. Eu não discordo do que foi falado. E... Não gosto.
0: E Caio, teu áudio tá muito Tá muito zoado, cara. Tá cortando é tudo. Louco. Ih, já era. Já era,
2: Caio.
0: Teu áudio, tá, teu áudio tá, tá todo ferrado, cara. Tá, corta, cada sílaba que você fala, corta.
2: Eu vi aqui. Agora melhorou? Melhorou. 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 Tá, vamos lá. Eu concordo com tudo que foi falado pela, pela galera aqui sobre. Mal se né, é um absurdo, o cara que fez copa do... Só que eu, eu acredito que para esse século, o Soares, a gente fala que o Ronaldo foi bem, ele foi bem no teve da fase boa dele, o Soares, o clube do Ronaldo, pelo menos durante esse século, teve uma, ele mais, por mais tempo.
0: Caiu, está vivo. Caiu, o, carro, o áudio morreu de novo. Desgraça. Vai pra perto do roteador. Ih, já era, mano. Caiu. Ih, caiu. Foi. É, tipo, morreu. Caiu. uma hora e quarenta de live, hein, gente? Uma hora e quarenta. Vamos que a gente precisa terminar vamos que a gente precisa terminar.
2: Agora, tô de volta?
0: Vai, fala, tá. tenta.
2: Oh, só para finalizar, eu vou colocar ele aqui porque ele é um cara que, ele, durante esse século, ele por clubes, ele rendeu muito e não teve uma queda tão brusca, cara, no espaço de tempo tão curto. Eu vou votar nele porque ele foi um dos possíveis. Foi reerguida. Em uma seleção que é eliminatória. Tinha que ir para a refrescagem, hora classificava, hora não classificava, ele voltou, ele Ravani e alguns caras. Uma seleção que foi reerguida do nada. Eu acabei
0: votando no Sobari por esse motivo. E aí, Ele gente. Parte de um... ah, termina. Foi o treino Neymar? Pare. Vale. Então eu, sinceramente, eu votei nele por esse motivo. o Cascão, pra gente fechar aqui, cara, tem algum outro comentário aqui bacana pra você trazer pra gente? Pra gente fechar o nosso episódio de hoje?
6: o é, único um comentário aqui, bem legal que o Ricardo levantou a bola. Eu acho justo de fazer essa homenagem aqui. É que hoje é o, o dia do Ceno, né? Um dia que aconteceu toda aquele aquela situação pro Brasil como um todo, né? E, com o Ceno. Então eu acho legal de fazer essa homenagem a ele. E até para encerrar aqui, porque tem um comentário muito bom do, do João aqui que é acaba a e não acaba a Live do João.
0: inclusive aqui então aproveitando esse momento para a gente fazer essa homenagem aqui para o Senna deixar aqui de som de fundo para terminar o episódio aqui o tema da vitória que a gente, bom, para quem era nascido, se acostumou aí a ouvir quando tinha vitórias de brasileiros na na Fórmula 1, deixar aqui para vocês esse tema da vitória uma homenagem aí bonita, bacana, singela que é o que a gente pode fazer hoje no num dia como esse, mas fica aí a lembrança para Ayrton Senna da Silva, um dos maiores ídolos do do esporte brasileiro. Tem gente que coloca ele como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, isso aí pode ser uma discussão para algum outro momento, mas enfim, acho válido deixar aqui essa homenagem para um grande ídolo brasileiro. Gente, pedimos desculpas... Por 1 hora e 44 de live que a gente deixou aqui pra vocês. Mas, bom, enfim, fazia muito tempo que a gente não é, falava com vocês. Foi a primeira vez que a gente fez uma live direto no YouTube. Até então, pô, a gente fazia os episódios ali, editava, cortava algumas coisas. A gente fez aqui, pô, direto ao vivo, sem cortes, no pelo, basicamente aqui. Por isso que foi um episódio tão longo. A gente promete que a gente vai tentar melhorar pra aqui pra frente. A gente conseguiu falar de duas seleções e para vocês terem ideia, tem várias seleções para a gente falar aqui para vocês. A gente quer interagir mais com vocês, interagir com o pessoal do grupo, interagir com o pessoal das páginas, que eu nem tive a oportunidade de falar aqui no começo, mas vai ter o link para todas as páginas relacionadas aqui, que as páginas irmãs do podcast Chutão. É... cara curtam a página compartilhem quando a gente for a gente quer ter uma regularidade seja de lives seja de episódios a gente vai ver o que a gente vai fazer pela frente mas a nossa intenção é ter voltado para ficar é ter voltado para Assim, não pô, fazer seis episódios e parar de novo. Pô, nem que seja fazendo uma live, se alguém aqui aprender, souber de edição, a gente volta a fazer episódios de podcast normal, mas a gente quer voltar a conversar com vocês, quer voltar a ter essa interação. É, pra gente é muito bom, é falar de um assunto que a gente gosta, é falar de futebol, é falar de esporte, é algo que a gente já fala todo dia. E a gente só quer aproveitar que a gente gosta tanto do assunto e falar pra outras pessoas. Agradecemos para todos os heróis que passaram aí, os, agora os oito heróis que estão aí online com a gente Depois de uma hora e quarenta e seis de live é, Agradecemos de coração a participação, todos os comentários, a interação que vocês deram com a gente E gente, é isso, obrigado, fica a próxima E só trazendo também uma, lógico, é chupinhado de outros podcasts Porque afinal no, na internet nada se cria, tudo se copia é, vamos todo mundo aqui fazer o tchau tchau do Gerd Venzel para encerrar aqui o nosso podcast então tchau tchau não drogas mentiroso em si.